0: Herzlich willkommen. Guten Tag. Zu einer Spezialfolge Roddergeflüster. Spezial spezial. Spezial,
1: spezial, 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 Spezial.
0: Ja, lange angekündigt und jetzt ist und sie nie durchgeführt. Ja, genauso wie die Frage mit dem Stuhl, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> aber jetzt ist sie endlich da. Wieder die wieder große Artal ahrweiler ja, Das das die gro das große Hochwasser Special. Tagebuch, ja. Das Tagebuch und? Des, der Rottgauer. Nick, wir sind ja heute nicht alleine. Was? Ja, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber zu deiner Linken sitzt jemand. Mein linker, linker Platz ist frei, ich wünschte mir, es bleibt dabei. <lacht> <lacht> ja, willst du ihn nicht mal vorstellen?
1: <lacht> Hallo, gegenüber von mir sitzt Max.
0: Ja, treue Hörer kennen meinen Mein <lacht> Podcast-Kollege
1: und heute als Special-Gast, der Initiator der ersten Stunde. Treue um Hörer die, kennen ihn auch. die Rottgauer ins Ahrtal zu bringen. Der Mann der ersten Stunde, der Mann, der, der erste
0: Gast des Podcasts in 2021. Und der erste Gast im Jahr 22. Ob das wohl eine Bestimmung ist. Bald ist es Tradition. Wenn wir das nächste Jahr auch so machen, ist es
1: Tradition. Dann passt's. Ja. Aber hier sitzt bei uns Tobi
0: Schott.
2: <lacht> <lacht> Gute. Willkommen, ja, weißt, Tobi. Weißt,
0: weißt du? Gute. Yeah. Ja, Tobi ist in einer erotischen Stimmung heute. Oha. Du bist gerade, wie viele Kilometer bist du hierher gerast, nur um diese Podcast-Folge aufzunehmen?
2: 350. 350, siehst du. Und das alles nur für euch da draußen. Also ihr Leute. Ähm, äh, mein 2021 hieß mein Leben auf der Autobahn. Ja, ja ist
1: doch ja. schön. Hast du der Versicherung die Kilometer auch nachgemeldet?
2: <lacht> On the road
0: again? <lacht> 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 wir waren, wir
2: waren noch kaum unterwegs dieses Jahr. Das stimmt.
0: Also, also dieses Jahr, ja. ja ihr, Leute, Jahr. <lacht> ihr Leute, es geht, es geht um Aweiler, Es geht um, ich glaube, die schlimmste Katastrophe seit dem Oderhochwasser 2003. 2003.
2: Seit der Nachkriegszeit.
0: Ja, ja, ja. So kann man das sagen. Es ist eine Jahrhundertkatastrophe, die da sich in der Nacht oder in den Tagen rund um den 14. 15. Juli letztes Jahres abgespielt haben. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Ich weiß nicht, vielleicht interessiert es euch ja auch. Also erstmal hieß der Übeltäter Bernd. Wisst ihr das? Ja. Das Tiefdruckgebiet, was kam, hieß Tiefbernd. Und äh, wenn man sich ja sonst schon über Regen, äh, Starkregenereignisse beschwert, hier in Rottkau gab es ja auch ein Starkregenereignis vor, ich glaube, mittlerweile vier oder fünf Jahren, wo einige Keller voll liefen. Aber das ist nicht vergleichbar mit dieser Nacht, wo bis zu 150 Liter und darüber hinaus pro äh, Quadratmeter kam, Das ist mehr, als es im gesamten Juli gab. Und das, was es gebracht hat, das konnten wir alle sehen. Ich habe hab mir mal, mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Das war das schlimmste Hochwasser seit 1910 gerade im Ahrtal. Es gab schon im, im 17. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert gab es auch schon äh, Hochwasserereignisse da. Ähm, und was ich interessant fand in dem Zusammenhang: Man hatte damals nach diesem Hochwasser 1910 äh, gedacht: Okay, wir bauen Regenrückhaltebecken hm. in den 20er Jahren letzten Jahrhundert. Hat man dann aber gelassen, hat stattdessen den Nürburgring gebaut. <lacht> Gut, man muss auch Prioritäten setzen. Ja, man muss auch mal Prioritäten setzen, sonst wäre Michael Schumacher nie der große ähm, Meister von Europa geworden, ne? also beim großen Preis von Europa. Ähm, Problem auch, Bäche bereinigt, Abflussrinnen auf Weinbergen, also was haben wir da gehabt, einen schönen Kanal eigentlich. Eigentlich ist das Ahrtal ein wunderbarer Kanal, dicht besiedelt bis unten hin und äh, die Bilder haben wir alle noch im Kopf. Die Zahlen sind irre. Allein die Bahn hat 1,3 Milliarden Euro Schaden dort in dem Tal. Ja, die haben ja am Anfang gesagt: Also Man
1: muss ja sagen, man kann sich ja alles nicht vorstellen, was man dort gesehen hat. Ja. Und wie ich letztes vor zwei Wochenenden von Maischoss zur Arsche zurückgefahren bin und du siehst, über hunderte Meter Bahnschwellen gestapelt. Irre. Irre.
2: Fahren wir nach irre. Kreuzberg, wenn du eine S-Bahn brauchst. Da steht noch eine.
0: <lacht> die steht da einsam und verlassen ohne Anschluss ne?
2: kommt nicht mehr weg, ja, keiner scheiße. weiß
0: wie ja. 62 Brücken zerstört 467 Häuser zerstört, 3000 Häuser beschädigt und was noch viel schlimmer ist, äh, fast 180 Menschen gestorben in dieser Katastrophe davon fast 140 im, im Ahrtal bzw. in Rheinland-Pfalz das ist ja nicht nur das Ahrtal, was da betroffen war ist ja die ganze Gegend da rund rund um Richtung Koblenz und Main und was da alles liegt. Das wisst ihr mittlerweile viel besser, ihr kennt euch ja viel besser aus. Ähm, was ich auch interessant fand, es waren nur, in Anführungszeichen, 350 Kilogramm Munition und eine Bombe, die freigespült wurde. Hm. Tatsächlich. Da weißt du zum Beispiel schon mal was, Ja, also was so ich nicht weiß. Ein paar statistische Daten. Ich hau da hier so trocken raus, wenn es äh. ums Hochwasser geht. Ja. Aber jetzt überlegt euch mal. Also ich, ich finde es krass, man hat ja immer die Diskussion um die Rheinschiene. Ne? Man kennt ja die Diskussion da um die Bahnverbindungen und dass da mehr Güterverkehr laufen soll. Und wie groß diese Diskussionen am Rhein entlang sind wegen Brücken. Hm. Und wie wichtig für so ein Tal Brücken sind. Und wenn du dann hörst, dass im Ahrtal 62 Brücken einfach Psst. weg ja? in Stunden ja und da, da also ich weiß nicht das könnt ihr wahrscheinlich viel besser beschreiben man du muss musst ja sagen, massive Umwege fahren um von rechts nach links zu kommen du oder? musst ja
2: sagen dass es nur glaube ich 90 gab also das sind über zwei Drittel der ja. zu und Blechen, wegbringerwege sind weg ne und es sind auch keine 3000 Haushalte sondern ja. es sind über 9000 Haushalte allein rund ums Ahrtal die zerlegt worden sind also
0: krass ja, das ja das und wenn
2: man die anderen Orte noch mit dazu zählt dann ist das fünfstellig
0: ja also es hat uns damals alle ziemlich schockiert. Ich glaube, da sind wir nicht alleine, die wir hier sitzen. Äh, umso begeisternder fand ich dann das, und darüber wollen wir ja heute eigentlich sprechen, deswegen habe ich jetzt nur so ein bisschen den Prolog gemacht, ähm, was danach kam und was auch aus Rottgau kam. Deswegen ist es ja auch so eine Rottgauer Folge. Ähm, ja, und deswegen halte ich mich jetzt zurück und stelle euch eigentlich mal die Frage, beziehungsweise dir, Tobi. Ähm, wir haben das alle gesehen und ich glaube, so ziemlich am nächsten Tag kamst du über deine Netzwerke, über Social Media raus und hast gesagt, hier, wir müssen da was tun. Wie kamst du auf diese Idee?
2: <lacht> das bin schon oft gefragt worden. Ich war mal als äh, ja, junger Wehrdienstleistender beim THW, weil ich zu groß war. Ähm, bin ich zum du, THW. Warst du zu groß für einen Panzer? Oder? Ja, für alles. Okay. <lacht> und äh, Dementsprechend äh, habe ich meinen Dienst beim THW getan äh, und äh, war beim Wasser 2013 mit dabei. Unter anderem mit dem Robert, der heute auch äh, im Ahrtal mit uns ist und äh, habe da schon mal mitgekriegt, was eigentlich heißt, so äh, Wasser zerstört äh, ein, ein Landstrich. Ja, Und ich stand äh, freitags morgens beim Kunden und dachte so, beziehungsweise donnerstags abends noch im Autokino, das weiß ich noch, da habe ich mich mit Tim getroffen. Und sah die Bilder im Auto. Du bist Auto auch der Einzige, der mit einem zweiten Typ ins Autokino geht. Gell? Ich war da mit ich meiner Freundin dort. <lacht> so, ich wollte schon sagen, <lacht> Aber er war auch dort. Im selben an, Auto. Wir, wir, gucken dann einen, wir gucken dann einen Film über Autos. Cars. Cars war es nicht. Ne? Und auf jeden Fall war mir äh, nachts dann schon so, hm, da müssen wir irgendwas machen. Und ja, freitags stand ich dann beim Kunden und hatte eigentlich gar keine Lust mehr zu, zu schrauben und zu machen, zu tun, sondern hatte nur noch das A-Tal im Kopf. Habe dann meinen ja, Facebook-Instagram-Kanal genommen äh, mit meinen paar tausend Rottgauer Fans und Followern und habe äh, einfach mal zum Spenden aufgerufen und dachte so, naja gut, wenn ich einen Sprinter voll Material kriege, wäre Knaller. Also ohne, dass ich wusste, was überhaupt da geliefert worden wäre, ich habe nur so gesagt, ey Leute, wenn ihr Bock habt, kommt rum und spendet und was mich dann erwartet hatte, war glaube ich der Startschuss zu einer der längsten und genialsten und auch anstrengendsten und auch nervenzerreibendsten, emotionalsten Reisen, die ich je gereist bin, will ich mal so sagen, weil äh, allein am ersten Abend hatten wir ähm, sieben Fahrzeuge, sieben Anhänger und äh, ich glaube 14 Fahrer zusammen gedrommelt. Äh, Mein ganzer Hof stand voll mit äh, Transportfahrzeugen der gesamten Rottgauer gewerbe und ähm, wir hatten, glaube ich, die ersten 20 Tonnen Material zusammen und äh, ja, dann ging es samstags los ins Flutgebiet, keiner wusste wohin und auch über Facebook, Instagram haben wir dann Eifel für Eifel kennengelernt, den Jörg. Und ich weiß noch genau, er rief mich an und sagte, Tobi, überhaupt kein Problem, wir haben eine Doppelgarage, kannst das Zeug vorbeibringen. <lacht> ich gedacht, Doppelgarage? Der muss ja eine große Garage haben. Und äh, ja, daraufhin hat Eifel für Eifel, äh, wurde uns dann auch im Nachgang bestätigt, erst angefangen ein riesen Verteilzentrum aufzubauen, weil wir mit so vielen Spenden kamen. Und dann bin ich ja nach Hause gefahren, samstags nach, glaube ich, einem der emotionalsten, Momente in meinem Leben, wo. Mit, mit
0: wie vielen LKW seid ihr da nochmal hingefahren? Mit sieben Sprintern und sieben ja. Anhängern. Mhm. Ja, das ist also dafür, dass das, ich weiß nicht, das wurde im Laufe des Freitags wurde das eigentlich alles gesammelt, gell? Übernachtung. Dann, und dann Samstag seid ihr da hingebrettert. Genau. Das ist schon krass. Also ich, äh, ich, und, und ich, ich. Ich weiß noch, wie ich dann da zur Amy kam in den Hof, du warst irgendwo unterwegs, hast irgendwas organisiert. Und dann haben wir da die ersten Tüten hingestellt mit, was du alles gebraucht hast, eine ganzen Scheiße Hygienemittel, äh, Binden, Zahnpasta, Duschgeld, also die ganzen, alles. alles Zeug, was du gebrauchen konntest. Es konnte eigentlich alles gebraucht werden. Alles, alles super geiles das
2: Material, brauchbar. War und, schon cool. Äh, und
0: dann ging es, wann ging wann ging's dann weiter? Also ihr kamt ihr kam dann sonntags zurück? Wir kamen samstags, samstags direkt zurück. zurück äh, und äh, sonntagsabends war dann die Packaktion doch bei der Silke Sonntags, Haus, ne? sonntags, ne? sonntags Tag, morgens ja. ich weiß noch
2: nicht, ich lag äh, sonntags, samstags nachts im Bett und dachte so, hm, das war's noch nicht. Das kann nicht sein, das war viel zu wenig und zumal wir auch schon ja die, die SMS gekriegt haben beim Heimfahren, so nach dem Motto, ey, wir sind schon wieder leer. Also die 20 Tonnen Material wurden uns quasi aus der Hand gerissen. Ja, und dann ging es sonntags los, äh, riesen Aufruf gemacht nochmal über die sozialen Medien und äh, auf einmal waren äh, die Leute vom Freitag wieder da, äh, die Leute vom Gewerbeverein waren da. Ja, ihr wart da und äh, auf einmal waren ganz viele Rottgauer da und wir haben bei der Selkross mal kurz eine Großdammelaktion gemacht und haben, glaube ich, 30 Tonnen Material bewegt an dem Tag. Haben sieben LKWs voll gemacht mit LKW-Anhängern und Sprintern und also es war Wahnsinn. Ja, und dann äh, hatten wir montags. Äh, quasi kam ja der Andi dazu. Ne? Montags? Und Alter. sagte er Andi Miet, ne? Gasthaus zur Eisenbahn, heute Baggerbetrieb, Corona macht's möglich. Ähm, und hatte seine Bagger geladen, weil er mit Wilhelm Hartmann gesprochen hatte. Und ähm, sagte er. Also wir fahren hoch zum Baggern und dann sagen wir, wir fahren noch eine Spendentour hoch und dann sind wir dienstags, war der Nick schon mit dabei. Da hast du uns noch morgens Frühstücks gebracht, Max? Das ist richtig, ja. Du warst übrigens der einzige Rottgauer Politiker ja. und damals <lacht> der, ähm, ein kleiner Stich in die Runde, äh, der sich für uns interessiert hat.
1: Ja, was ich immer noch bedauerlich Danke dafür. finde. Was <lacht> ich immer noch bedauerlich finde. Und aber. Sonntag ist ja auch schon da. war. Ja,
2: ja. und äh, da haben wir dann die zweite Tour nach Nettersheim gefahren. Wir waren immer noch nicht bis dato im Flutgebiet, also wir haben fünf Tage Flut gemacht, ohne dass wir im Flutgebiet waren. Nicht ein, ein Gramm Schlamm gesehen. Gell? Sind heimgefahren, 800 Kilometer glaube ich, knappe Fahrtstrecke gehabt an dem Tag, haben meinen Wohnwagen geschnappt, ich habe noch kurz ein Hochzeitsberatungsgespräch gemacht. Und du hast deine scheiß Stütze abgerissen,
1: weil wir so schnell rausfahren wollten. Das war das später. Nee, das war genau an dem Dienstagabend.
2: Weiß ich nicht mehr. Und auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall sind. Themen, wir, die ich gelöscht habe. Auf jeden Fall sind wir wieder nach. Äh, also haben wir unseren Wohnwagen geschnappt, Robert und ich, und sind äh, dem Andy entgegengefahren, der mittags schon hochgefahren ist und haben quasi nachts sind wir in Ahrweiler angekommen. Und ich bin echt froh, dass ich nachts angekommen bin, weil, wenn ich tagsüber da angekommen wäre, ich wäre wieder heimgefahren, glaube ich. Also das Bild, äh, du hast es in deiner letzten Folge gesagt, das Bild, was dich erwartet, wenn du in so ein Katastrophengebiet reinfährst, das vergisst man nicht. Also ich werde heute noch äh, den Staub in meinem Scheinwerferlicht und ähm, diese dunkle Straßen, Meter hoch der Müll, die Autos und ähm, du fährst von der Autobahn runter, es ist alles gut und einmal von jetzt auf gleich, ne? wie ich gesagt habe, du biegst eine Straße ein
1: und dann ist dunkel. Horror. Ja. Apokalypse.
2: Und dann haben wir uns aber erstmal auch äh, nach dem ja, Horror-Trip ähm, ich glaube, wir haben uns ein Bier gegönnt, weil der Animit trinkt eigentlich kein Bier aktuell. Und er hat gesagt, Tobi, wenn du ins Flutgebiet kommst, trinken wir Bier, habe ich gesagt, Ach, das Bier ist mir es wert. <lacht> das war übrigens das erste, halt mal mein Bier. Yeah. Ähm, und äh, ja, dann haben wir dienstags angefangen. Ne, mittwochs haben wir angefangen zu baggern, aufzuräumen, einen Müllplatz zu betreiben. Und auch da haben wir gesagt, komm, wir bleiben an der Woche. Also keine Ahnung, das wird ja hier schnell aufgeräumt sein. Also so schlimm ist es ja nicht. Ne? Und ja, dann kam ihr irgendwann nick, ne?
1: Donnerstags. War noch, weil du Mittwochs, oder nee, Donnerstags, Mittwochs. Wer Mittwochs war denn jetzt,
0: bevor wir jetzt immer da schon da einsteigen in die, die Zeit vor Ort, wer war denn bei diesen Touren dabei? Du hast gesagt, das war die gesamte Hot Volley an Rottgauer
2: Handwerkern. Gibt es da ein paar, die man rausheben kann? Ja, mitgefahren du ist... Kannst, du kannst eigentlich keinen... Also aber darfst also sind... Du, du, du darfst eigentlich keinen... Also eigentlich ist das eine fette Rottgauer Gesamtleistung. Das ja. muss man wirklich mal vorab so sagen. also Ich bin ja vielleicht als... Gesicht dieser Rottgauer Bewegung im Internet zu sehen, aber es ist eine fette Rottgauer Gesamtleistung. Das ist auf jeden Fall, auch mit allen Spendern und allem und die beim Sortieren geholfen haben und alles.
0: Wobei ähm, war es nicht schon so, also um mal auch die negativen Seiten zu beleuchten, dass da auch einige waren, die da in der, in der zweiten Tour schon gedacht haben, ich bringe mal alles hin es ist ja auch so eine, so eine Unart heutzutage, die ich auch in Rückgau mittlerweile sehe, weißt du, so eine Kiste rausstellen mit irgendwelchen zerfledderten Büchern und irgendwie abgeranzten, halb eingetrockneten Stiften und draufschreiben zu verschenken, weil sie ihren Müll zu faul sind wegzuwerfen, war das da nicht auch schon dabei, dass da auch so ein bisschen Also es gab sonntags, da hast du aufgemacht und da hast du auch gedacht, yo, wo
1: ist
2: die Mülltonne? Ja.
1: Das gab's aber es waren nicht wenige.
2: viele. Natürlich wenige. Ja. Ja, also was, ja. wenn, wir, wenn wir über die negativen Seiten der letzten sechs Monate sprechen, müssten müssten wir zehn Sonderfolgen machen. <lacht> ich würde sagen, wir konzentrieren uns heute einfach auf das Positive, weil. Äh, ja, ich, ja. Man
0: muss schon ein, ein Gesamtbild geben. Also die, die Hilfsbereitschaft war enorm, aber wie immer gibt es auch Leute, die das sich denken: ey, Ich bringe mal mein, mein Feldbett aus den 1960er Jahren, bringe ich jetzt mal hin und meinen Schlitten,
2: den können die bestimmt ja, auch gebrauchen, schneit ja bald wieder. Die Leute, die Leute meinen es gut. Ich glaube, mein persönliches Highlight waren Schwimmflossen. <lacht> ja, 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 wir haben auch, also du hast, du entwickelst auch, wenn du da oben bist, darfst du auch Galgenhumor haben. Ne? Musst du. Ähm, musst du auch. Äh, also in, in der extremen Situationen musst du Galgenhumor haben, sonst. Und äh, ich, ich dachte ja dann so, Zeit. es fehlt eigentlich nur noch eine Taucherausrüstung. Also makaber ja, konnte werden. Ne? Schlauchboot hätte man ja gebraucht. Ne? Also wär, so wäre es ja nicht gewesen. hätte wir gut gebrauchen können. Aber
0: diese A, also die, es geht ja eigentlich in, bei dem ganzen Leid um diese A, ne, der Fluss A. Ja, ja Im wie, Haupt. wie tief ist der denn? Wenn der normal fließt. Also wie die Roddau im Winter. Wie die Roddau im Winter. Nur ein bisschen breiter. Also das ist eigentlich ein Bach. Ne? Ein, ein größerer Bach. Ein größerer Bach. Ein bisschen breiter. Ja. Geht dir vielleicht bis zum Knie. Nicht so wie die Roddau. Nachdem sie jetzt renaturiert wurde, ja. sieht man ja kaum noch Wasser.
2: Übrigens blicke ich da mit einem ganz anderen Auge jetzt auf unsere Rottgauer Abwasser und Wasser. Das Thema äh, Schwammstadt. Sehr, sehr
0: gut, sehr gut. Auch ein wichtiges Thema. Renaturierung hat schon auch Sinn. Ne? Mhm. Fließgeschwindigkeiten. Muss man
2: hier auch mal positiv Überschwemmungsgebiete.
0: Überschwemmungsgebiete. Ja. Also wir haben es natürlich in einem viel kleineren äh, Rahmen, ne? Ähm, kommt, kommt, kommt. Nein, nein, nein. Der Nick will hier gerade unserem Gast ein warmes Bier verpassen. Das, das ist doch nicht, nicht warm. Es ist fürchterlich warm. Das ist heute beim Gott aus ja. der Halle geholt. Ja, genau. Und es noch die halt so Also gestellt. es ist Halle kalt. Halle kalt. <lacht> ja, nee, aber also das muss man sich mal vorstellen, dass dieser Bach mehrere Meter ansteigen kann, irre. Irre. Und dann, dann seid ihr da gewesen, es ist Mittwoch.
2: Ja, nicht, nicht und ihr nur, habt angefangen. Nicht zu nur bagern. mehrere Meter, in der Spitze neuneinhalb Meter. Auf, auf eine Breite. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ich 2,10 Meter groß bin, waren das quasi die viereinhalbfache Tobi-Menge ähm, an Höhe. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn man, ich ja. glaube, an der, an der Volksbank in Jügesheim steht, in Stockwerk 2 wäre noch Wasser. Ja. Und das aus der Roh unten. Ja. Also, das war ja auch das un unfassbarer, als wir da
1: das erste Mal standen tagsüber und du hast die Wassermarken von der von der A gesehen, die also gefühlt... War damit du das?
0: das Wasser schon wieder weg eigentlich? Nein. Oder das war immer noch höher wahrscheinlich, oder?
1: Auf, auf, in der Straße? Ja. Ja, Also in der Straße war es weg, in den, in den Wohngebiet, aber unten am, am Ufer und so war das noch ja, also ziemlich das, hoch. Okay. Und das war halt, auch, es war halt auch kein Wasser, es war Brühe. Also, das, wenn du es heute siehst, die A, ne, so ein ganz klare, ganz beschauliches Bächlein, was da so vor sich hin plätschert. Und damals, das hat gestunken, da ist Scheiße drin rumgeflossen, also im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Diesel. Diesel Heizöl. Heizöl. Fäkalien. Schlampes, Scheiße. Autos, alles. Hab und gut. Ich, ich weiß noch, wir standen bei dem einen im Garten und dann äh, Walporzheim liegt quasi flussaufwärts, ne, also hm. Wasser fließt Richtung abwärts. Dann hat der eine noch gesagt, Meistens, so, ja. die Wallporzheimer, die schmeiße auch alles im Fluss. <lacht> <lacht> oh es ist halt so das, der Geigenhumor wieder, wo du dann da stehst, greifst du kurz selber in den Kopf, sagst, hat er das jetzt wirklich gesagt? Aber er durfte es sagen, weil es war ja sein Garten, wo die Wallporzheimer den, äh, den Scheiß reingeschmissen haben. <lacht> ja. Ja. Freiwillig. Genau, ja. Oder der eine, der kam und sagt, habt ihr mein Auto gesehen? Ich vermisse es noch. Und irgendwann ja. auf dem Marktplatz haben, glaube ich, der Marktplatz lag voll mit Autos. Also es war Wahnsinn. Es waren ja vier, fünf
1: Wochen danach noch Leute, die keine Ahnung hatten, wo ihr Auto ist. Ja. Und das war ja in der ersten Woche, wie wir da waren dann. Da sind ja Abschlepper ohne Ende mit Nummern, also Kennzeichen aus anderen Ländern dahin gefahren. Die haben irgendwelche Autos aufgeladen, sind wieder fortgefahren,
2: wo du auch so überlegt hast: Ist das jetzt geplant? Freu ist das freu gewollt? Freu freundliche Metallentsorgungsbetriebe aus dem Ausland. <lacht> ja,
0: <wo lacht>
1: du wirst, Also Auto weg. Ne?
0: Ja, so. Das ist dann, weißt du, wo du dann äh, am Ende die Versicherungsfälle hast, wo du dann der Versicherung erklären musst: Mein Auto ist nicht auffindbar.
2: Achtung: 40.000 Autos sagt man, sind im Ateil ja. kaputt gegangen. Das ist eine Jahresproduktion. ne? Ähm, die müssen auch erstmal wieder da sein. Das also ist ja
1: wie, wie Andy Neumann in seinem Buch, ich habe es ja schon äh, gehört, ja, auch dann sagt, da rufst du die Versicherung an, sagst, äh, mein Auto, ich will mein Auto ist kaputt, so total schade. Ja, dann machen sie mal ein Bild, der Gutachter kommt dann. Ja. Nee. Äh, wenn also Sie mir sagen, wo es liegt, äh, ja. mache ich ihnen auch ein Bild, so halt, ne?
0: Ja. Ja.
2: Und interessant also Das sind also, weil wirklich wir
0: so die typischen Polen-Bulgaren-Laster oder was, aus Osteuropa wahrscheinlich häufig. Die haben das aufgeladen, was geht. Es und waren Aus ja. allen
2: Herren Ländern waren, Krass. Äh, waren äh, ja, das Schlimmste waren Plünderer. Mhm. Äh, da sind aber auch äh, manche ähm, sind nach deren Ergreifen gestolpert, muss man sagen oh. Also sind hingefallen, weil die Baggerfahrer haben sich das natürlich nicht verfallen lassen okay. und äh, der ein oder andere wurde von der Polizei abgeholt, nachdem er gestolpert ist, mhm. ähm, weil natürlich ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, ist Plündern im Flutgebiet, das ist den ähm, Leuten ist eh schon scheiße Todesstrafe geht. mal zwei, keine Ahnung. Also, moralisch schon moralisch verwehrt. ja ganz im Keller. Aber wenn wir beim Wasser sind, um vielleicht das Wasser abzuschließen, also die, ähm, es gibt heute noch Keller, weil die Leute uns immer fragen, warum fahrt ihr eigentlich noch da hoch? Ja, es gibt heute noch Keller, die unter Wasser stehen, wo sich noch kein Vermieter oder aufgrund von Alter oder Gebrechen oder Co. Gedanken drum gemacht hat, steht heute noch Wasser im Keller. Fast sieben Monate später. Schön faulig. Ja. Mit allem drin. Das heißt, du kannst das Haus auch direkt abreißen. Ja, und das ist auch, wenn du heute mit Neuen, also mit den Neuen durchs Ort, durchs Tal fährst, ne? du sagst du immer, oh, die Wiese ist so schön. Ja, das war mal ein Baugebiet. Also, mhm. du fährst an einer, an einer Straße vorbei, für uns, wir kennen die Ecken, wir haben gesehen, wo früher noch die Häuser standen und wenn dann so ganze Straßenstriche abgerissen sind, ist ungefähr so, wie du fährst in Niederwiesenring und der Niederwiesenring steht nicht mehr da. Mhm. Ne? Also die Größe auch, also der komplette Niederwiesenring weg. Ja? Und du denkst so, der andere denkt, oh, schön grün hier, ja? hat die Natur ja alles gegeben und du sagst, ja, das war mal ein Wohngebiet vorher. Ja, also, das ist auch ein Thema,
0: wo ich später nochmal zu kommen wollte, so ein ganzes Thema Wiese, Wald und so weiter, also vor allem Wiese. Du hast die Balkontür nicht die, zugemacht. Stimmt, die Balkontür ist noch offen. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Es gibt ein bisschen Action. Aber wie war das jetzt?
1: Ich meinen Vorhang jetzt runter. Nick, du warst dann, du
0: warst dann wann warst du dabei? Auch ab Mittwoch schon? Donnerstag. Ab Donnerstag. Ich bin mit dem Dominik Donnerstag nachgefahren. nachgefahren ne?
1: Ja, du nachgefahren. hattest du noch Dienst oder was, gell? Nee, wir hatten ein Gespräch mit Bürgermeister noch. Ah ja, ich mich. <lacht> Da gab es ja auch Themen, ja. ja. Und ähm, nee, wir sind dann Donnerstagnachmittag, nachdem der Tobi ja dann von oben äh, angerufen hat, dreimal die Stunde und gesagt wir brauchen noch das und das und einen Kühlschrank und ich habe beim Olli Döber ein Schnitzelbrötchen bestellt und das brauchen wir noch. Halt, stopp,
2: die hat meine Freundin bestellt. Entschuldigung,
1: Amy, die Amy hat ein Schnitzelbrötchen bestellt und hol noch mal bei der Amy das ab und da steht noch ein Stromerzeuger
2: und da musst du da noch hin. Ein gutes Netzwerk <lacht> und jetzt es, müsst ihr es, wissen, jetzt es wisst ist ihr nichts... Das habe ich in den letzten sechs Monate gelernt. Ein gutes Netzwerk und viele Kontakte im Telefon. Es ist wichtig, und es es, geht alles. Es, und es,
0: heißt, es heißt nicht zu Unrecht, Vitamin B scheidet nur dem, der es nett hat. Ne? Ja.
2: Und zufällig hatte Max Merget
1: mir just in dem Moment, wo du das mit dem Kühlschrank angeschrieben äh, gesagt hast, geschrieben und gesagt, hier, ich habe gehört, ihr Vater hoch, äh, braucht ihr noch irgendwas? Und ich schreibe, einen Kühlschrank. Und er sagt, ja, habe ich im Keller.
2: <lacht> ja, das ist heißt, halt typisch. Ja.
1: Okay, ich bin ja eine halbe Stunde
0: da. Ja? Und dann mhm. hat er uns auch noch so ein bisschen Taschellampen und Zeug gegeben. Ähm, ja, und jetzt muss man wissen, nix Auto gleicht ja schon in normalen Zeiten einem Warenbazar. Es
1: war leer. Ich musste es ja leer machen, ja, ja. um dann den ganzen Scheiß einzuräumen. Und dann ja. habe ich einen Dominik abgeholt, Arbeitskollege aus Waldorf, und bin quasi vor seine Haustür gefahren. Und er kam mit einem riesen Rucksack und noch eine riesen Tüte von der Apotheke gespendet mit ein bisschen Medizinmaterial an und sagt, äh, fährst du alleine? Wo soll ich das hintun? Und dann haben wir vor sein natürlich das ganze Auto nochmal ausgeräumt. <lacht> Scheiße. Um irgendwie alles reinzuräumen. Ja. Dann haben wir noch vom,
2: äh, vom Bäckerei Schäfer haben wir noch 200 Brötchen dabei gehabt, 18 Kilo Brot. Es ist das un unwahrscheinlich, was wir haben. Also wir haben, äh, ich habe mal so eine Zahl definiert, dass wir an, an ohne das Klimaprojekt ähm, wahrscheinlich so um die knappe dreieinhalb bis vier Millionen Euro spenden aus Rottgau und Umgebung ähm, mit hochgezogen haben. Es waren alleine, ich weiß, ich weiß ist noch, eine ich, saftige Menge. Ja. Ich weiß noch einen ein Tag, das war glaube ich auch der, der Freitag, oder nee, das war der, das war der Dienstag, ähm, also zu dieser Dienstagsaktion. Ein rottgau unternehmer packte komplett seinen neuen Nigel, da war noch die Folie auf den Sitzen, ne, ein, ein riesengroßer Sprinter mit allem drum und dran, vollgepackt mit Hygieneartikeln, mit allem drum und dran, hatte noch von einem Unternehmerkollegen Zeug organisiert, ich sag so, wo sollen wir das denn alles hinladen und er schmeißt mir so einen Schlüssel hin und sagt, bring die Karre einfach wieder, wenn ihr fertig seid. Und du stehst da, <lacht> der vertraut mir gerade mal, keine Ahnung, 150.000 Euro an ja, ähm, das, ist ein Krisengebiet. das ist ein Krisengebiet. Aber das mir ging es auch so, äh, ganz am Anfang war hier Niemandsland. Da waren ja, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Helfer da waren. Und äh, ich weiß noch, es rief einer, man hatte auch so ein Urvertrauen untereinander. Ne? Also das es gab ja eigentlich, es war, schätze, es war alles, alles uns und äh, ja. meins ist deins und deins ist auch meins. Also wie in der guten Ehe. Ähm, es war so, dass einer, irgendeiner, ein Wildfremder fragte so, wer hat, äh, hat einer von euch einen Geländewagen? Ich griff so in die Tasche, holte meinen Schlüssel raus, schmiss ihm den Schlüssel hin. Und eine halbe Stunde später saß ich auf dem Bagger und dachte so. Wer, ist mein Auto? Wer hast du eigentlich jetzt den Schlüssel gegeben? Und äh, ich muss sagen, er stand abends wieder da, war voll getankt, da war dreckiger als vorher, aber das war mir bewusst. Aber so, ähm, das würdest du nie machen. Ne? Nee. Also so in normalen oben, Zeiten. Da ja. oben so kann ich mal kurz das Feuerwehrauto haben, ja. Kann ich mal kurz seinen Bagger haben, ja. Kann ich mal kurz äh, den Radlader ja, fahren. Es
1: gab ja am Anfang auch nichts. Wenn du guckst, wie oft wir beim Gerd den, den Teleskoplader geliehen haben, dass am Ende schon peinlich war an Anwohner, ne? Mhm der auch seinen Hof und alles leer schaufeln wollte und wir alles hin ja, Gerd könnten wir noch mal wir müssen was abladen und da und ah ja ah ja in einer halben Stunde brauchen aber dann mal kurz so ne wurde es hier schon peinlich war, irgendwie am Ende immer zu fragen, dass der, dass du als Helfer den Anwohner fragen
0: musst, ob du dem sein Teleskoplader haben darfst. So, Gut, ne? dass er noch ja. den Teleskoplader hatte. Ja. Und wie ist es ähm, mit, den, äh, mit den, quasi den organisierten Hilfskräften? Also das, was ich erlebt habe, weil ich äh, ja nicht da, da war, nicht vor Ort war, immer das nur aus der Ferne begleitet habe, ähm, waren vor allem die Kolonnen vom THW, die auch Tage danach noch wirklich morgens, mittags, wann auch immer zu jeder Zeit äh, die, die A3 gefahren sind, Richtung Richtung äh, Aweiler oder Richtung, na, egal, Überschwemmungsgebiet, ähm, auch, Tag nach, auch von für und von allen möglichen Helferorganisationen. Äh, ähm, waren die Dienstags schon da? Waren die Mittwochs schon da? Also ich meine, Bundeswehr war ja dann auch eingesetzt. Das wurde am 16. Juli, wurde die dann freigegeben. Wie lange waren die da? Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> also, das hat also, wir sind ja noch
1: in Woche 1. Ne? Also, ja. ne? Zu dem
0: Zeitpunkt gab es ja noch staatliche Hilfe. Und zu ja, dem ja. Zeitpunkt
2: kommt ja auch komm, noch den komm, Einsatz. komm wir zum Einsatzbefehl. Ne? Nein,
1: Nein, also ähm, die waren da. Man muss aber mal ganz, ganz klar sagen: so die, die, die ersten Tage, wo wir noch hier gesammelt haben, da waren ja schon die ganzen Hilfskontingente dort. Die sind ja, ja donnerstags nachmittags losgefahren, auch Kreis Offenbach, äh, Katastrophenschutzzug und so weiter. Ähm, Hören sagen ähm, ließ verlauten, dass sie ihren Einsatz frühzeitig abgebrochen haben, weil es einfach die Masse zu groß war und um um die, die, die Führung vor Ort in dieser Lage zu unorganisiert.
0: Also das heißt, die, die konnten nichts mehr machen, weil die Führung nicht wusste, wo sie eingesetzt werden soll. <lacht> sinnvoll. So ungefähr. Hm. Ja, und das ist ja auch das Bild,
1: was man ja immer in Social Media gesehen hat, denn der ganze Nürburgring steht voll mit, mit Hilfskräften. Und wird nicht abgerufen.
0: Oder Düsseldorf. Ich Messe auch Düsseldorf. In, ja,
1: ja, ja, genau. Und nichts passiert. Und ja. du stehst unten mit tausend freiwilligen Helfern und Denkst, da, kommt, da kommen mal zehn Autos. Ja. Und die anderen 200 stehen irgendwo. Ja. Und das war, wir hatten eine, eine Gruppe, oder, ihr seid freitags gefahren, gell? Ja? Oder samstags Bamsag. morgens. Und samstags kam äh, ein Fahrzeug von der Feuerwehr auch dort aus der Region. Und wir hatten Kabelbrücken gebraucht, ne? weil es gab keine mehr und lagen ja überall Kabel kreuz und quer. Und dann haben wir die kurz angesprochen und gesagt: Hier, äh, wir bräuchten Kabelbrücken, könnt ihr da irgendwas organisieren? Und ich gesagt: Ja, warte mal, wir schreiben es auf, wir fahren jetzt wieder hoch an den Ring ähm, und geben es ab. Und dann haben wir schon gedacht: Ah ja, gut, also. Kabelbrücken, kannst einen Haken dran machen, die kommen nie an. Mhm. Und die kamen abends selbst wieder runtergefahren, die sechs Mann mit dem Logistikauto und hatten gesagt, hier, wir haben keine Kabelbrücken, aber wir haben mit dem THW geschwätzt oben, die haben uns Bohlen gegeben, die haben uns erklärt, wie wir es machen, wir schrauben die jetzt hier zusammen dann habt ihr Kabelbrücken.
0: Und das THW kam aber nicht, <lacht> weil die keinen Befehl hatten. Oder genau,
1: und die ja auch nicht, die sind einfach losgefahren. Und die sind dann bei uns abends geblieben noch ein bisschen und die haben erzählt, so von der man muss ja auch wirklich mal, jetzt um nicht alles ganz, ganz negativ zu erzählen, wenn man diese Strukturen hintendran kennt. Ne, ja, du, du kennst sie ja besser ist, als viele andere. Ja. Ist es diese, diese Großschadenslage, damit ist ja keiner beübt. Das muss man einfach wirklich sagen. Mhm. In der Praxis ja. ist diese
0: Masse nicht beübt. Das ist, ja. das ist ja das, was viele nicht verstehen oder was auch der Laie nicht versteht. Was es ja immer wieder gibt, wenn dann Szenarien nur durchgespielt werden. Also noch nicht mal so, dass wirklich physisch ein Auto rausfährt, sondern wirklich nur einfach Kommandostrukturen abge, abgeübt werden ja. für Großschadenslagen. Wir hatten, glaube ich, das Thema in einer unserer Podcast-Folgen. Oder, keine Ahnung, wenn die, jetzt ja gerade militärisch, wenn die NATO irgendwelche Übungen ja. macht, nur am Rechner. Aber genau für solche Situationen ist es ja wichtig, dass man weiß, okay, dass man diese Situation erfasst und dann die richtigen Kommandostrukturen hat, um dann auch wirklich die Manpower, die man ja eigentlich hat, Genau. die ja auch Deutschland ja brutal hat, runterzuschicken äh, wirklich auf die Straße zu kriegen. Ne? Ja, und
1: wir hatten das, weil die haben das dann so abends nochmal erzählt, was denen mittags passiert ist. Ja. Die sind mittags runtergekommen und sollten in der Eifelstraße, keine Ahnung, Hausnummer X, einen eine, äh, Keller ausräumen. Zu sechs. Da sind die hingefahren, haben sich das angeguckt und da waren schon so viele freiwillige Helfer, dass sie gesagt haben, okay, wir sechs brauchen da jetzt auch nicht noch dazu, haben per Funk ans Lagezentrum oben, gesagt, hier, Eifelstraße X hat sich erledigt, das sollen wir machen.
0: und
1: mhm. die gesagt gekriegt, ja, warten Sie auf Folgeauftrag, ne, haben die gewartet, dann hat es eine halbe Stunde gedauert, dann wurden sie wieder angesprochen und dann wurde ihnen wörtlich gesagt, also für Sie Eifelstraße X hat sich erledigt, <lacht> okay. fahren Sie zurück zum Ring.
0: Ja, okay. Und
1: dann haben die gesagt, äh, äh, was? Ja so nach dem Motto ja verstanden aufgelegt sind ausgestiegen und sind ins nächste Haus gelaufen ja. und wandern bis sie bei uns abends um 18 Uhr oder so ein was? bisschen
0: Pragmatismus fehlt
2: dann aber auch schon bei den Schadenslagen ne? ja, das ist, ja das ist ja da muss ich jetzt auch äh, so ein bisschen für die Organisation es ja. gibt diese Organisationen die sind durchorganisiert und ähm, praktischerweise sind wir zu gut organisiert, Richtig. muss man so ja. sagen. Persönlich. Wenn du da nicht
1: einen Leitwolf, ich sag mal, auf dem Auto ich hast, der sagt dir jetzt, äh, ich häng, mein, mal, ich, häng mal auf. Ich weiß noch, mit der Bundeswehr... Also ja. es,
2: es
0: wäre eigentlich sinnvoll, wenn man einfach nur... Also ich würde mir es so vorstellen, wahrscheinlich gibt es da 100 gute Gründe dagegen, dass man sagt, man schickt gewisse Kontingente mit Teams, so allround -All -All Teams, in ein Gebiet und sagt hier, guckt euch an und entscheidet selbstständig und Nein. man lässt sich vielleicht zurückmelden. In Deutschland entscheidet
2: niemand. Ja, nee, selbstständig. Nee, aber
0: das wäre doch sinnvoll. Aber es war zum Beispiel, ja? wir haben auch... Ein, so einen so guten, habt
2: ihr es ja auch gemacht. Einen guten Tag, ja. unseren, und als wir mit der Bundeswehr und der Feuerwehr und freiwilligen Leuten haben wir den Campingplatz geräumt. Und irgendwann hatte der von der Bundeswehr gesagt, ich hatte eine rote Hose an und einen gelben Helm auf und hatte gesagt, Tobi, du hast hier so das Kommando, mach du weiter. Und dann haben die sich wirklich auf uns angeschlossen. Wir hatten dann mit den Rottgauer so ein bisschen das Kommando über den Platz und die haben einfach mitgemacht, weil die auch gesagt haben, das passt schon. Ne? Und mhm. die durften dann auch frei handeln. Ne? Die mhm. mussten sich zwar an ihre Arbeitszeit halten, aber auch da war es <lacht> so, zum Beispiel die Bundeswehrjungsweise. Das noch beim ist Zeltauf völlig absurd. Beim Zeltaufbau, die sind, die sind nach Hause mhm. gefahren haben ihre Autos abgegeben, haben ihre Uniformen abgelegt und sind und wieder wiedergekommen. Wieder ne, also ja. das gab es viel und ich weiß auch von vielen Hilfskräften, ähm, die sind komplett nach Hause gefahren, haben ihren Dienst quittiert und das für immer, also haben quasi ihre Vereinskündigung unterschrieben, bei Feuerwehr THW, Johanniter, egal wo und äh, klar, auch im Aspekt heraus, Wut ja. und Brand und sind dann zurück ins Ahrtal gefahren und haben dann geholfen. Also davon hat mich Ich, ich möchte keinem von denen
0: unterstellen, dass sie mit Absicht Nein, 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 mit nein. Absicht da irgendwie das ist blockiert haben, aber die oh. Strukturen sind dann manchmal zu bürokratisch, die Masse oder die Lage und war zu perfektionistisch, glaube ich,
1: um sie zu in zwei Tagen so abzufrühstücken, dass man
0: sagt, ja, wir haben ja. jetzt alle Hilfskontingente.
1: Also, ich sag mal, es wurde natürlich die die Lage war riesig, es wurde angefordert ohne Ende, aber man musste am Anfang gar nicht, wohin mit den ganzen Leuten.
2: Ja, und auch ja? so dieses, dieses der, der, also generell der Entscheidungsprozess, das habe ich schon in vielen Podcasts gesagt und auch ja. in den Fernsehinterviews, der Entscheidungsprozess in Deutschland generell ist viel zu lang. Ich weiß noch, eine Story, ne? Da dann hänge ich nämlich
1: dran an. Da mussten Oje. wir
2: nämlich, äh, ne, ne, da ging es drum, zwei Plätze miteinander zu verbinden, da war so ein Wall, eine Treppe, Edelstand, Handläufe, richtig schick und ein paar Bäume, und da hieß es, wir brauchen morgen den Platz, also wir brauchen dann Durchgang, irgendwie eine Durchfahrt, ne? Und dann sagt er an die Miet, na, da ist ein Radlader, und ich dachte, na gut, da ist ein Bagger und ein Doser und dann Könnten wir einfach einen Schlüssel rumdrehen und dann sagt einer, da müssen wir erst mit ihn fragen, ja, wir willst du ihn fragen, also alte Handwerkermanier, was keiner sieht, weiß keiner und machen und Vollgas, und dann haben wir nachts mit den Dosern den kompletten Platz umgeschoben und am nächsten Morgen war das auch in Ordnung, dann kamen die Befacht Obrigkeiten ja, keine, ja. und sagten, super. Super, ja. ja. ja, war doch ja. gut. Also, ja. So haben wir das gestern gut besprochen. Ne? Ja, ja, genau. ja. Und Meine Leute. Ja, ja. Ja. Und wir Und haben manchmal, halt manchmal gilt die Devise, lieber um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Ne? Oh, guter Spruch. Den ja. muss ich mir merken, um beim zukünftigen Bürgermeister vielleicht mal das ein oder andere Schnitzelchen. <lacht> da gibt es <mit>, auch Grenzen. <lacht> es gibt da auch Grenzen. Das ein oder andere Schnitzelchen
0: ja. gut zu haben. Ne? Ja.
1: Ja. Um danach Schnitzelchen zu essen. Ist ja. gut. Ja. Nee, weil wir hatten samstags, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, war die Annalisa von den Johannitern und dann war ich mit dem Schwarze.
0: Es gibt nur eine Analyse äh, bei den Johannittern, äh, schätze ich mal. Die so wie du kommt es jetzt aus hast. was
1: weiß ich wo. Ja. Den Nachnamen kenne ich glaube ich nicht. Aber die war die ganze Woche schon da. Und samstags war ich ja mit dem. Jetzt habe ich deinen Spitznamen verraten, den ich hier nie verraten die wollte. Die Lockige meinst du? Nee. 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 Darf man das? Nee, der Dominik.
0: Bisher hast du nur Dominik gesagt. Nee, ja. ich habe eben was anderes gesagt.
2: Er hat gesagt, das hat er aber selber gesagt, weil mir war es auch unangenehm, er hat gesagt, der er ist der Schwatte. Ja. Dann habe ich gesagt, bist du sicher, dass wir das sagen dürfen? Ey, wenn ihr mich nicht so ruft, weiß ich nicht, wen ihr meint. Also <lacht> Deshalb hatten wir die Erlaubnis, das <lacht> zu sagen oh, und wir Mann, entschuldigen oh, uns Mann. bei allen. Er hat sich
1: ja auch bei mir beschwert, dass er in der Folge von den Uznamen nicht genannt wurde. Und ja. ich <lacht> gedacht habe, ah, das war halt, nein. Also, also generell war es, generell
2: auch, äh, um dir wieder ins Wort zu fallen, Nick, generell war es auch total schön zu sehen, wir haben wirklich mit allen Nationen, äh, allen religiösen, kulturellen, Scheißegal. egal welchen, Alle Ansicht, Menschen haben, alle Menschen eng Schulter an Schulter beisammen gestanden und haben geholfen. Es gab keine politischen Fäden, es gab keine religiösen Fäden, es gab keine kulturellen Fäden, sondern die haben wirklich alle miteinander ja. Seite an Seite gestanden die ersten Wochen ja. und es hat wirklich Menschlichkeit durfte ich dort neu erleben. Also wir. Ja, ja, ja. Aber du wolltest was über den Schwattes sagen.
1: Eigentlich nicht, also Johann Nitter, so. ja. und, äh, Analyse. die Annalisa und dann war das ja so nach Tag 2, 3, wie wir dann die Woche da waren und es dann schon immer hieß, auch vom Lukas so, ah ja, äh, guck mal, äh, das ist der Nick, der ist Rottgauer, der kümmert sich drum und ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, ich kenne 50 Meter links, 50 Meter rechts, <lacht> was, was willst du Lukas? Ja, ja, ihr macht das schon so, ne? Und dann kam die Annalisa und sagte, sie haben einen Befehl von oben, sie sollen einen Platz raussuchen, um einen Behandlungsplatz äh, zu errichten. Mhm. Und auch wieder, das war dann samstags 17 Uhr oder so, und ich wollte mit dem Dominik ja eigentlich Heim. samstags abends heimfahren, ja. nachdem die anderen ja morgens gefahren sind. Und dann war das ja so, ah ja komm, wir bleiben bis morgen, mhm. Sonntag. So Und dann kam der Lukas und sagte, ah Annalisa, das ist der Dominik und der Nick, die sind aus Rottgau, die kümmern sich darum, <lacht> äh, an die wendest du dich. Ja, okay, was denn? Ja, wir sollen Platz raussuchen. Alles klar, haben wir gemacht. Platz rausgesucht. War dann so ein Parkplatz gefragt, Baggerfahrer organisiert, abgeschaufelt, den ganzen Schlamm mit Hochdruckreinigern sauber gemacht, plane Fläche gemacht, Annalisa gesagt, hier, 20 Uhr, kannst du oben anrufen, können die runterkommen, können aufbauen. Gut. Dann, sie hat angerufen, dann hat sie hießen, ja, ja, sie melden sich von oben bei ihr nochmal. Dann war es 9 Uhr, keiner da, ich, und? Ja, ja, ich rufe nochmal an. Dann hat die Analyse nochmal angerufen, sagt, ja, also hier so und so, der Platz ist fertig, ihr könnt kommen. Also Siehst du so ihr Blick am Telefon, Mundwinkel nach unten so. Äh? Aha. Aha. Nimmst du das Telefon vom Ohr und sagt, die wollen morgen nochmal runterfahren und selbst den Platz angucken. Und ich sag, ja. Hä? also ne, Du bist doch Gruppenführerin, ausgebildet, mit einem Befehl, das zu machen und du ja. hast eine Meldung abgegeben, es passt, ihr könnt runterfahren, ja, dann hast du so aufgelegt, ne? Und das waren halt so ganz viele strukturelle Führungsprobleme, die das Ganze halt so aufgehalten haben. Ja. Und eine Woche später, wie wir wieder da waren, stand immer noch kein Zelt. Ne? Also das ist dann so im ja. Sande
2: verlaufen. Ja, ja. Der, der Lichtmast, um den wir vier Wochen lang gebeten haben. Ja. ja. Also ja, wir bringen euch ein. Ja, wir bringen euch ein. Morgen, morgen, morgen. Aber Lass uns nicht darüber sprechen, es gab so viel geiles Positives. Ähm, so, wir, sind jetzt, wir sind ja gerade mal am Ende der Woche 1. Aus X
1: in Woche 1 hat er mit dem Einsatz Leitwagen unten gestanden und dann ging es ja da darum, es war sonntags so, im schwatte wieder, jetzt kommen die ganzen Helfer die Woche, das wäre doch schön, wenn man denen eine Karte vom Viertel in die Hand drückt mit Xen, da gehst du hin. So hat er diese... Organisation Angefangen und dann sagt, Ja, äh, Lukas, hast du einen Drucker hier? Ne, muss schon zu Hause drucken. Sag, was? Da steht doch ein Auto. Komm, wir gehen mal hin. Tür aufgemacht. Hi, was macht ihr hier? So, ja, keine Ahnung. Wir wurden hier runtergeschickt. Gucke. Habt ihr einen Drucker? Ja. Druck mal 100 Mal Karte von dem Viertel. Ah, wunderbar. Dann habe ich dich gefreut. Und gesagt, das oh, du was zu so tun am Ende. Ja, ja, geil. Okay, sollen wir irgendwas reinschreiben? nee nur die Karte reicht schon erstmal so. ne? Ja, ja, ja. Also, es war auch nicht, nicht immer nur negativ. Ne? Ja. Das muss man auch sagen. Ja, wie, ich
0: glaube an den Helfern an sich oder an denjenigen, die da nein, fürs THW, ja, fürs nein. Rote Kreuz, für die Bundeswehr... Die, die oder für Die sind K ja auch gefahren, ja, weil sie ja, wollen. Ja, richtig. Ja. Die meisten sind ja eh auch Ehrenamtliche gewesen oder Freiwillige, ja, so wie äh, wir. Äh, ja. Aber bei,
2: bei uns war es dann halt so im, im Eck, also unser, unser schönes Eck, ne? äh, da war so, da kam irgendwann, de, das darf man auch so sagen, weil er es selber zu sich gesagt hat, das sind Zigeuner, die zwei schrotzigäuner die waren super Ach,
1: ja. Ja, die waren su super geil.
2: Ne? Äh, die kam man an, der Thomas, der Radladerfahrer, und der, 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 der mit seinem Hoflader und der andere mit seinem Kettenbagger und der dritte hier. Und da ging das einfach so, äh, erste Frage war immer, wie heißt du, wo kommst du her? Ja, als Mädel. Äh, und was und hast du dabei? Schlepper. Ja, Toni. Toni, die Toni. Toni, Hammerfrau. Also eine Traktorfahrerin, ein junges Mädel vom Bauernhof, geil. Äh, Gummistiefel an, einen Schlepper gefahren. Ich glaube, sie hatte den größten Schlepper
1: bei uns im Viertel, ja. Im
2: ganzen Ort. <lacht> die hat auch den größten Hänger im ganzen Ort gehabt. Und die hat das fetteste Räumschild an ihren Schlepper gehabt. Die hat okay. einen riesen Räum Max, ein Riesen-Räumschild. Da hättest du was in Rottgau da, kein Parkplatz gehabt. Die hat den ganzen Schlamm weggefahren, Die ist gefahren wie eine R die Irre. Die ist bei vor Sonnenaufgang wach gewesen und hat noch den, den Hahn ins Bett gebracht, gefühlt. Ne? Also das war ja, wie wir Donnerstags angekommen sind. Voll motiviert, erstmal. Brötchen und Schnitzel und Kühlschrank
1: verteilt und die Brigitte so, was, ihr habt einen Kühlschrank? Oh geil, wo kommt die denn her? Äh, hier, Rottgau, wie die an. Rottgau, ah, toll, ne, so. <lacht> äh, okay, ja. Aber es
2: war immer so die erste Frage, wie heißt du, wo kommst, wo kommst du her, her? was ja. hast du dabei? Ne? Also das ist so immer, also was was kannst du in Anführungszeichen? Sagt, ey, ich bin der, der Joe aus Niederode und hab eine Kettensäge dabei. Keine Ahnung, so ging das dann halt. Dann sagst du, ja, Kettensäge wird da hinten gebraucht. Abfahrt, ne? Also äh, Dienstweg war genau eine Minute lang. Und dann hat er auch dann Arbeit an, den hast du auch den bis die letzten... Da ja. hat dann sechs Wochen lang Kettensäge geschnitten, ne? bis er, er müht worden ist. Also,
0: mhm.
2: ja, ja. Na, dann war die zweite Woche. Ihr kamt wieder. Beziehungsweise, ja, ich, 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 andersrum, ich muss ja
0: vorher fragen, wieso kam denn der, 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 der Schluss oder war das eher so quasi eine organische Entwicklung? dass Du du hast ja gesagt, gut, eine Woche bleiben wir da. Ja, eigentlich hatten wir gar keinen
2: Horizont. Eigentlich wollte ich nur eine Spenden... Äh, ja, aber vorfahren. dann hast du ja
0: gesagt, okay, eine Woche, helfen wir. Und dann war Ende
2: der Woche, Samstagmorgen, ihr seid wieder zurückgefahren. Naja, sagen wir mal so. Also wir waren irgendwie so. Es war eine, eine ganz besondere Truppe, ein ganz besonderer Spirit. Und ich habe es auch in deinem Podcast eben noch gehört auf dem Herweg. Es ähm, ging glaube ich allen so. Wir sind nach Hause gefahren. Ich und, einfach und, ähm, wir sind nach Hause gefahren und haben. Ähm, ich glaube alle haben geheult. Alle ja, alle nervt. wussten nicht. Und ich weiß auch noch der Sonntagabend. Wir haben in, in so einen WhatsApp-Chat gehabt und äh, alle hatten ähm, Durchfall. Probleme mit den Augen, Probleme mit den Atemwegen, Probleme mit den Ohren, äh, zittrige Hände, ähm, also richtige, auch ähm, ich will nicht sagen Nervenzusammenbruch, Natürlich. aber es war richtig Stress, also der Körper war von äh, elf Punkten von zehn. Mhm. Ähm, mhm. Und dann war es so, dass, dass ich dann auch irgendwie so, ich glaube ich glaube, ich hatte das Machtwort gesprochen und habe gesagt, wir bleiben jetzt daheim erstmal und ruhen uns aus. Und am nächsten Morgen war dann so, alle so in der Gruppe, ich glaube, es hat nur einer drauf gewartet, dass der erste irgendwie so zuckt und oben in WhatsApp steht, schreibt. Ne? Und alle so, bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei. Alle haben die Klamotten gepackt, haben ihre Chefs angerufen, haben gesagt, ich komme heute nicht, morgen auch nicht und tschüss. Und dann ging es wieder los und dann ist ein Spirit da entstanden aus der Gruppe. Äh, auf, aufgrund der Helfer, also das ist was, was man... Man kann das gar nicht beschreiben, Nick, oder? Also das sind nee, es ist... Die, äh, man, man spricht da oben von der Gefühlswaschmaschine und diese Gefühlswaschmaschine, die war... Ähm, von einem Happening, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich glaube, wenn du dein Kind zur Welt bringst, bis hin das ähm, Negativste, dass der wichtigste Mensch auf der Welt stirbt. Vor deinen Augen. Also so, ja. so krass war diese Gefühlswaschmaschine und dieses Gefühlsleiden auch. Ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich, ich weiß, noch ein, ein da habe ich ein Live-Video gemacht und ich war mit einem schwergeländegängigen Motorrad in Maischoss, damals nur noch, nur noch mit diesem zweirädrigen Motorrad zu erreichen. Ähm, und ähm, ich wusste ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war einfach, puh, ich habe keine Worte dafür gefunden. Ne? Mhm. Du kommst nach Hause und äh, was erzählst du zu Hause? Das glaubt dir doch keiner. Nee, ne? genau. sag, 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 ja, du warst doch hier in der Eifel. Ne? Und du machst von allem Bilder und versuchst, ja. es mir die Bilder zu zeigen. Du, aber du riechst es nicht, du schmeckst es nicht, du Kommt, fühlst es nicht. nicht du kriegst die Theatralik gar nicht mit, weil er es auch gesagt hat. Ich weiß noch, als wir angekommen sind. Und wir haben unser, unser erstes Essen geteilt. Was, was in Deutschland, was mich, glaube ich, oder uns alle äh, für unser Leben prägen wird. Wir waren mitten in Deutschland, in einer der gefühlt besten Nationen der Welt, wir haben unser Essen teilen müssen, weil es nichts gab und die Menschen haben geheult, weil sie essen durften und wir haben geheult, weil wir Essen abgeben durften. Also das war so einer der Momente am Anfang, wo ich so, das prägt halt einfach, das nimmst du nicht mit nach Hause und ähm, setzt dich dann in ein Restaurant mit deinen Freunden, jeder schlägt zu, isst ein Schnüssel und äh, bestellt sich ein Rumsteak und noch ein Eis danach und du sagst so, eine Scheibe Brot, macht satt und was kann ich mit meinen 18 Euro für das Schnitzel alles da oben erreichen? Also so fängst mhm. du an zu denken. Ne? Völlig falsch. Ein absolutes Helfersyndrom. aber du kommst da am Anfang gar nicht raus. Ne? Mhm. Also du kriegst es gar nicht äh, auf die Kette da zu unterscheiden, was ist jetzt gerade wichtig oder was ist unwichtig. Leute haben ihren Job gekündigt. Ich habe live neben dran gestanden, wo er sagt, Chef, ich komme nicht mehr. Wie? Ich kündige, ich bleibe im Ahrtal. Hä? Ja, also Total unrationelle Entscheidung. Ja, ne? total irrational. Ähm, ja. ja, die du. Also das ist ja.
0: Man muss mit Verlaub. Das ist schon wirklich bekloppt. Na, also ja, also Aber wenn du, da aus einer sehr
2: wenn du da oben stehst, ist es nicht bekloppt. Dann sagst ja, du einfach, In dem Moment ist es viele, viele Menschen haben da oben total dieser, logisch, dieser ja. Zwang. Ne? Ich muss das jetzt ja. machen. Ja. Ja. Ist eine inne, also die, die man sagt ja immer, man ja. soll auch mal seiner inneren Stimme, seinem Bauchgefühl hintergehen. Also sein Verstand macht einen meistens nicht glücklich, sondern immer nur der Bauch, ne? Bauch und Herz. Und selten. Ja. Das ist so, das da oben ähm, was, was so viele, glaube ich, bewegt hat, dass sie eine neue Heimat gefunden haben, salopp gesagt, eine zweite Heimat irgendwie. Ähm, dass sie Freunde da oben gefunden haben, eine Familie gefunden haben und was gefunden haben, was du, das suchst du, danach suchst du nicht. Das ist wie ja. lieber auf den ersten Blick. Du fährst da hoch, gell, und du denkst, so jetzt
1: schaufelst du Scheiße und sägst Bäume und räumst auf und dann entwickelt sich da wie ist sagst, die Familie. Ne, wie wir Und das, das ist ja, ich glaube, das war da halt der große Vorteil, dass wir von Anfang an einfach über zwei, drei, vier Tage da geblieben sind. Ja. Dass du abends das mit den Anwohnern miterlebt hast, dass du die Geschichten gehört hast, auch wenn die nicht
2: immer schön waren, aber du bist so zusammengerutscht. Ja. Und es war auch dann irgendwann schön in Woche, es war ja Sommer eigentlich, und in Woche drei oder vier hatte man so den Schock überwunden und hatte wirklich viel aufgeräumt. Und dann war auch jeden Abend Dorffest. Und das nicht falsch verstehen, wir hatten, so ist auch die Arche entstanden, das war ein kleiner Pavillon, ein bisschen ähm, drei, vier Bierbänke. Wir hatten ja also nichts. Wir hatten ja nichts. Ne? Äh, bedeut man hatte nicht, bedeutet, man hat einfach das gegessen, gegessen und getrunken, was da war. Und es war auch lustig, da gab es eine halbe Kiste Bier von dem. Eine andere hat noch eine Kiste Bier von dem aufgehabt. Es gab noch, der eine hat noch zehn äh, Kilo Nudeln gehabt, da hat man Hasche gekocht und der andere hat noch Reis dabei gehabt. Das kann man auch irgendwie zusammenmischen Und ähm, da saß jeder vor seinem, vor seinem Napf, muss man wirklich sagen, und hat erstmal geguckt, ob alle auch was zu essen haben. Und dann hat man erst angefangen zu essen. Also es war so dieses Futterneid-Thema. Ne? Ähm, total ab, abgeschafft. Aber abends hast du die Heldengeschichten erzählt, konntest die Trauer verarbeiten und hast einfach beisammengesessen. Es ging meistens bis tief in die Nacht, bis um eins, zwei, als die letzten Radladerfahrer und den letzten Baggerfahrer abgestiegen sind. Wir, meistens wir, Rodgau auch. Ja, und dann ging es morgens um sechs, aber hat der Erste sein ein LKW wieder angeschmissen, dann waren auch wieder alle da. Aber dann hat man wirklich dann musstest den, du ja aufstehen, auf, weil es war ja laut. Auf diesem Dorfplatz <lacht> äh, ging einfach. Ähm, das war Kommunikationszentrum. Das war Social Media Live. Das, ne? das ist halt das, was, ja. was Gemeinschaft ausmacht im ja. Endeffekt. Ne? Was, auch was die ist, Anwohner, was ist, immer wieder äh,
1: kamen und auch heute ja noch viele, viele Anwohner in die Arsche kommen morgens, mittags, abends zum Kaffee, zum Kuchen, um einfach auch schwätzen, hm.
2: hinsetzen, schwätzen. Max, was ist großgelb? 70 Tonnen schwer und stört beim Schlafen?
1: Hm. Und hat nur einen Arm und kann deswegen nicht schwimmen. Mit
2: einem Bagger <lacht> wahrscheinlich. Ein fetter Bagger mit einem Presslufthammer, der eine Brücke nachts zerlegt, weil ja wieder Hochwasser drohte zu kommen. Samstag. Und äh, keiner meckert wegen dem Bagger nachts. Und ein 70 Tonnen Bagger, den hörst du durchs ganze Tal: Papp, papp, pap, papp, pap, papp, papp, die ganze Nacht. Ja, die ganze Nacht hat er mit seinem Bagger die Brücke ja. zerlegt. Und alle wachen morgens auf und haben Grinsen im Gesicht. Ich habe nämlich letztens noch Mal geguckt, da habe ich nämlich nachts um halb vier.
1: Wie wir ins Bett sind in der Story gemacht, da haben die, da haben die drei Schwachmaten da unten auf der A noch die
2: Brücke abgerissen. Ja.
0: <lacht> das waren ja die ganz beklopften, ne? Ja, ja.
2: Naja, das war ein Muss einfach, das weil ja das Wasser, Wasser wieder, wieder drohte Regen ja, äh, mhm. zu kommen. Und alles, okay. was ja geschwemmt war, das hat ja auch der Animit mit mir gemacht und das war auch so eine Story, wo ich im Nachgang mhm. sage, da war nicht so klug. <lacht> Aber es gibt ja noch Bilder und Videos, wie ich auf einer eingefallenen Brücke stehe. Ja, die kenne ich noch. Ein Bagger vom Andimid. Mit diesem Helm mit den Ohren. Mit ja. den ein, ein Bagger vom Andimid-Einweise, den anderen Bagger von der Bundeswehr-Einweise, weil wir dieses Treibgut weggenommen hatten, weil wir die Bewohner schützen wollten. Und äh, im Nachgang denkst du dann so, was, was wie, wie bin ich eigentlich auf diese Brücke gekommen? Ja, du bist da ja, mit, <lacht> mit der laufenden Kettensäge, Kettenbremse natürlich drin, ne? Schutzleitung auch an, muss man sagen, haben wir wirklich drauf geachtet. Ähm, und äh, dann bin ich auf diesen Bagger gestiegen, glaube ich, bin auf dem Motor des Baggers durchs Wasser gefahren, dann in diesen Löffel rein und dann hat er mich auf dem, mit dem Löffel auf die Brücke abgesetzt. <lacht> so im Nachgang, so best of BG Classics. Ja. Ja, Würde ich es reinschaffen, ja. Und warum äh. sind Sie heute hier eingeliefert worden? Ja, oder die zwei Jungs? Ich äh, hatte ein Problem mit dem Löffel ja. oder der Ma Matthias und der. Ähm, Wie hieß er noch? Die mit den Kettensägen. Ich hatte glaube ich drei Kettensägen von uns dabei. Und äh, ich habe, glaube ich, immer eine Kettensäge in der Hand gehabt und die anderen waren st permanent stumpf, weil du halt allen Scheiß geschnitten hast. Ne? Ach, Die Flo, beiden, Matthias die Flo, und Flo. Flo, Genau, die haben hinten nur, den habe ich irgendwann gezeigt, wie eine Kettensäge zu schärfen geht ne? und dann haben die nur noch Material präpariert für uns wilden Affen vorne. Ne? Und der, das war der, geil. Also. Der
1: Freitag, der, der Schwarte, du, ich,
2: da hatte ich, glaube ich, zehn Stunden eine Kettensäge im Abend. Ja, stimmt. Ja. Wir hatten, glaube ich, sechs, sieben Kettensägen, äh, weiß gar nicht, wie viel Liter Öl durchgejagt und Sprit. Also, Wahnsinn. Ne? Und du hast auch keine Pause gemacht, wir haben 18 Stunden am Tag geknollt und geknüppelt und mit einer Freude im Gesicht. Es hat keiner gemeckert, es hat keiner Nein gekannt, immer nur ein, muss ich mal gucken <lacht> ja, oder äh, gib mir einen Moment und äh, diese gib mir Momente, äh, ich weiß es noch, also wie, wie heute auch, also auch da nochmal ein Dankeschön an alle Rottgauer oder auch die Firmen außenrum. Ne? Ich habe durch die Livestreams natürlich versucht, darauf aufmerksam zu machen und ähm, wir hatten immer so ein bisschen Delay-Zeit. Marco Eckel kennt das mittlerweile auch. Ich habe dann was in Livestream gesprochen und so 24, 48 Stunden später klingelte mein Telefon, sagt Tobi, ich habe die Lösung für dich. Bring ich dir, bring ich euch, mach ich fertig. Und dann hast du eigentlich permanent, wir sind immer mit leeren Autos runtergefahren und mit vollen Hoch. Also es war total genial und die Leute haben es gebracht auch. Ja. Büromöbel aus Rottgau, Hygieneartikel aus Rottgau, Arbeitskleidung, Software selbst. Wir haben Software gekriegt von einem Rottgauer Hersteller. Wir haben eigentlich alles. Eig eigentlich äh, muss ich sagen, erschreckenderweise, und das sage ich als Gewerbevereinsvorstand, mir war es nicht bewusst, wie viele geile Firmen wir in Rottgau haben. Mhm. Die kannte ich teilweise bis dato nicht. Ja. Und äh, habe sie auf einen sehr, sehr schnellen Weg kennengelernt. Und auch die Vertrauensbasis unter den Rottgauer Gewerbetreibenden war wirklich genial und hoch. Also das muss ich äh, mal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Ähm, das, was die Gewerbetreibenden da geleistet haben, und auch gespendet haben, das sucht seinesgleichen. Und ähm, auch zum Spenden, ja. weiß ich noch, war auch so ein ganz emotionaler Moment. Ähm, wir haben sogar noch Spenden gesammelt im Ahrtal für das Projekt Gemeinsam mit Behinderten. Da haben die Helfer oben auch noch zusammengelegt und haben Geld mit hier runtergeschliffen. Na, also das war dann... Für, bei, für einen 24-Stunden-Lauf. Ja, ja, da stand ich beim 24-Stunden-Lauf, habe geheult. Die vom 24-Stunden-Lauf haben geheult. Unsere ich Leute oben haben geheult. Also, äh, ja. Ich erinnere mich noch an die Flasche A Wein. Ich weiß gar nicht, wie viel... <lacht> Nick, wie oft hast du geheult? Hm. Nur.
1: <lacht> Wahnsinn. Also, ja. Von dort auf Heimfahrten unzählige
2: Male. Ja, also das ist auch, äh, wir haben richtig, also ähm, die Traumaverarbeitung verarbeitung ähm, von richtig vielen großen Männern, starken Männern, starken Baggerfahrern, Rockern, also so, so einem Mannsbild, wo du sagst, so also klischeehaftes Mannsbild, äh, die danach heulen, wo du sagst, so krass, ja, und keine Ahnung, wie oft haben wir nachts Leute zusammengeflickt, ne? Ähm, Einfach nur mental die wieder auf die Beine gestellt, so ein bisschen Klaps auf dem Po und vielleicht auch mal ein Bier zusammengedrungen, drüber geredet und ähm, ja, Wahnsinn. Ich weiß noch, wir haben wir mit Klimabauern äh, zusammengearbeitet, klimakälte Klimakältemechatronikern ne? und die haben dann nachts gesagt, ey, wir haben nur 33 Anlagen die Woche gehängt. Und da sage ich so, ja und, was ist jetzt das Problem? Ja, nur. Sag ich, was macht ihr denn normalerweise unter der Woche? Ja, fünf. <lacht> ja, <lacht> sag ich, okay, also... <lacht> Und darüber seid ihr traurig. Ja, wir hätten noch 34 machen können. Also so war die Wahrnehmung quasi ja. auch im Tal. Ne? Ja, die, die Wochen gingen dann so ein bisschen Woche ein, Woche aus. Ja, Nick und ich sind immer noch bei Woche eins.
1: <lacht> <lacht> da lacht er gerade so. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, weil ich sehe gerade, also Woche eins. <lacht> Woche eins machen wir mal einen Haken dran, weil wir sind ja dann auch tatsächlich sonntags, also nachdem das Sanitätszelt immer noch nicht stand, auch sonntags, mittags nicht und sonntags, mittags auch keiner von den Befehlshabenden hoch, äh, runtergefahren ja. ist. Wir dann, gut, wir mussten montags arbeiten, deswegen mussten wir sonntags heimfahren abends. Aber das Mal ist immer so, ja okay, wir fahren so um 19 Uhr und dann steigst du irgendwann so um 22.30 Uhr ins Auto und denkst, ach scheiße, gut, jetzt noch
0: anderthalb Stunden heim und dann, ja,
1: Autos. Ja. Dann neue so
0: so. um 7 Uhr wieder Schicht, ja. ja. Also jetzt, jetzt, wann hat sich denn, also das war ja so totaler Krisenmodus. Ne? dann hat sich ja, hast du ja schon erzählt oder habt ihr schon erzählt, ähm, so ein bisschen dieses ähm, Camp entwickelt oder ich weiß nicht, wie ihr es nennt also die Arsche sozusagen und, und, und die Zelte wurden immer größer ähm, die Wortspiele wurden immer schlimmer an der Stelle Max mag die nämlich nicht, fürchterlich
2: Solidarität,
0: mit, Ja hört ja. damit auf es ist einfach nur, das vergewaltigt jeden Menschen mit Verstand der Max mag <lacht> ja. Ja. also ähm Wann hat sich denn... 5. August. Das ist ja unvorstellbar.
2: Ja.
1: Also die Woche vorm 5. August war das, sind wir rumgefahren, haben deinen Scheiß aufgeräumt, die Hänger fit gemacht, dann sind wir zu Profizelte gefahren. Stimmt,
2: haben extra noch ein Zelt gekauft. kleines haben das Zelt für deinen Scheiß zerkauft, dass wir den Hänger freikriegen. Genau, wir hatten ein extra Spendenzelt in Rottgau aufgebaut, bei mir im Hof. Ähm, wo meine Mutter irgendwann einen Zettel <lacht> eingehängt hat, wir sind voll ähm, äh, wo die Leute aber äh, alles, was sie uns quasi angeboten hatten, dort abliefern konnten und wir konnten es immer wochenweise mit hochtransportieren also. und da in der Woche wurde auch das
1: große Zelt das erste Mal versucht, das Rundbogenzelt war da Namentlich Gespräch, erwähnt. genau, erste Erwähnung und ähm, da haben wir die Waschmaschinen hochgefahren Stimmt. und in der Erinnern Woche mich. vorher haben die Bilder noch ja haben wir die in der Hänge von Martin Bonn geladen und ich bin freitags hochgefahren und ihr kam samstags nach.
2: Marco kam samstags nach. Ja. Und und, äh, wir, wir, haben Samstag, Samstag, wir haben freitags Samstag, den Samstag,
1: Livestream versucht. Samstagmorgen
2: sind wir beide nämlich äh, zu dritt in wir dem, beide zu in dritt. dem Anhänger wach geworden mit wir? dem Schwartz, glaube ich. Sogar. Nee, das war mit dem Pavel. Wir mit Pavel, Pavel. Stimmt, mit das Pavel. War, wir beide war, zu dritt
1: alleine. Ja. ja,
2: genau. Haben wir quasi zwischen den Waschmaschinen auf einem Plananhänger gepennt, weil es so unglaublich kalt war, dass man äh,
1: eigentlich ganz anders, die weil körperliche der, Nähe gesucht der, der hat. Der Jonas nachts freitagsabends ins Bett gegangen ist beim Tobi in Wohnwagen und der Pavel eigentlich mit dem Jonas im Bett schlafen wollte, aber der Jonas so ungeschickt war, beim Tür zu machen von innen verriegelt hat, <lacht> Ich habe nämlich im Hänger gepennt und dann eine Isomatte und dann sage ich zum Pavel, ja, gute Nacht. Hm? Eine Minute später steht er wie so ein räudiger Hund am Hänger. Ah,
2: hast du noch Platz? Du glaubst gar nicht, wie oft ich die in mich
1: nicht rein. eigenen Wohnwagen
2: nicht übernachtet habe, weil jemand die diesen Riegel zugemacht hat Und wenn die nach 18 Stunden mit einer leichten Bierschwere ins Bett fallen, dann wacht da keiner drin auf. Und du klopfst dann deinem eigenen Wohnwagen ja. und denkt, ihr Schweine. <lacht> ja.
0: Also das war in der, in, in der Woche, da hat sich dann das so ein bisschen dieses Camp entwickelt. Und so gesehen ist ja eigentlich diese, diese Waschmaschinenaktion ähm, die erste Aktion gewesen, die sich ja dann in der, in der Klimageräteaktion so ein bisschen fortgesetzt hat. Also die Waschmaschine, da habt ihr einen großen Waschraum aufgemacht. mit wir den, haben Ich weiß nicht, wie viele Waschmaschinen. Drei, ne? drei Waschmaschinen, drei Trockner waren die ersten. Jetzt
1: stehen äh, fünf Waschmaschinen, fünf Trockner. nee vier Waschmaschinen, vier Trockner. Das ist Trockner dann quasi sind. für
0: die Helfer gewesen? um die nee, ganzen für Helfer, die
1: Anwohner. Für die Anwohner auch. Dass die Anwohner ja. auch mal ihre Klamotten, die sie am Leib hatten, mal waschen konnten. Ja. Und den Waschplatz. Und da haben wir Freitag bis Samstag, ich weiß nicht, Marco kam. Um 10, 11, Samstag, samstags ja. oder so haben wir den Platz vorbereitet, den Raum sauber gemacht, gekärschert, schlampt. Ja, das war dem, ja so ein
0: Kellerraum irgendwie so ein bisschen. ne Ein
1: Kellerraum vom Campingplatz, genau, ja. den wir ja dann <lacht> zur Verfügung gestellt bekommen haben mit Gebäude und haben dort die, alles vorbereitet und Marco hat dann quasi die Waschmaschine angeschlossen, hat die Elektroverteilung mitgebracht, gemacht vom
2: Schüssler und Bressler. Ja, genau. genau. Also da, waren, äh. da, waren, da war die Elektroinnung mit dabei. Das ist auch wieder so ein Projekt. Ich habe immer mhm. gesagt, wie funktionieren Spenden? Sag ich, gebe mir einen Euro und ich mache drei oder vier draus. Also bis jetzt aus jedem Euro. Ähm, ich bin dann so losgetingelt. Sag ich, ich habe meinen Euro einstecken. Sag ich, ich brauche dafür sechs Waschmaschinen. Also beziehungsweise drei Waschmaschinen, drei Trockner. Und dann, ähm, ja, gucken wir mal. Dann hat der, der Berthold, ähm, hat gesagt, er hat da was mit der Innung gedreht. Wir kriegen quasi die ersten zwei Waschmaschinen von der Innung gesponsert. Mhm. Sag, nicht Schlecht sagt er ja, die Elektroverteilung macht er sagt ich, uh, nicht schlecht. Sagt er, ja, und der Händler der Waschmaschinen hat man ist er nicht auch Chef der Erinnerung, also hat er hat auch noch zwei äh, hat auch noch zwei Zeit Maschinen gesponsert. Und ja. dann weiß ich noch, dann saß ich dann abends mit Berthold in der Gewerbevereinssitzung und dann sag ich, Jungs, uns fehlen noch 500 Euro in der Kasse. Und dann 20 Minuten später, ach, fünf Minuten später, waren die fünf die letzten zwei Maschinen auch geklärt. Und ich hatte diesen Start Euro immer noch in der Tasche, hatte. Zwei Trockner, äh, drei Trockner, drei Waschmaschinen, Stromverteilung, Licht, Ton, alles was das Herz begehrt und hatte den Euro noch einstecken. Also so hat es in Rottgau funktioniert, ähm, dass wir wirklich aus viel, äh, sehr viel gemacht haben. Oder ich weiß noch, da waren wir ähm, bei unseren drei Großhändlern, ich sag jetzt mal Selkross, mhm. namentlich zu erwähnen, äh, den Edeka und auch den Rewe-Markt in Dudenhofen. Der gehört zu Dudenhofen, nicht zu den Ist korrekt. Dass wir das <lacht> einfach alle mal geklärt haben, Rottgau-Memes. <lacht> ähm, wir sind da reingestürmt mit unserem Helfer-Syndrom und haben gesagt, wir brauchen jetzt eure Ware. So, Erstmal,
1: mal, Fikro, erst mal
2: Alle. Äh, ja. wir bräuchten mal den, der heute Sache hier hat. Genau. Wir Wer bräuchten, sind sie denn? Wir bräuchten alles. Real. Ja, wie? Sagt er, wir haben jetzt 2.000 Euro Spenden einstecken, davon würden wir was machen. Und wenn du jetzt normal einkaufen gehst, kaufst du für 2.000 Euro Material. Wir sind rausgegangen, haben vielleicht für 5.000 oder 6.000 Euro Material gehabt, ne? also haben wir einen, einen riesen Hebel drin gehabt, weil die Händler natürlich was dazugegeben haben, haben ihre Lager geräumt, selbst die Mitarbeiter haben teilweise noch Kohle mitgespendet, ähm, haben Sachen ähm, quasi übers Band gezogen, haben dann Rabatte reingehauen, ähm, die, die wirklich die, die drei Geschäftsführer haben sich schwer ins Zeug gelegt und, und haben immer wieder auch Essensspenden gespendet und das ist einfach genial, wenn du, wenn du für 100 Euro hast du in der Tasche stecken und gehst aber für 300 bis 400 Euro Material nach Hause, also ähm, das ist auch sowas, wo du sagst, da kann wir wirklich in Rottgau immer ein offenes Ohr gehabt, das Zelt, das erste Zelt, was ja an, äh, an den Platz kam, war ja das Sparkassenzelt, was ja jeder kennt bei uns mhm. aus Rottgau. Ja, dann weiß ich noch, ähm, war ein riesen Heckmeck mit Vertrag und Mietvertrag und Klären und es ist ja Rottgau und darf es überhaupt außerhalb von Rottgau, also so, so Vereinssatzungen sind auch nicht für, mhm. für Krisengebiete gemacht ne? und dann kriege ich dann irgendwann den Vertrag zugeschickt und dann sagt er noch so, guck mal bitte auf den Mietpreis, ob das, das so passt. Ja, Seite 12, ne, kleingedruckte ganz unten, einen Euro. Und dann schluckst du erstmal tief runter und sagst, einen Euro? Wie? Die haben sich doch verschrieben, ne? Ich sag dann, nee, für einen Euro könntest du das Zelt jetzt mieten. Also, ja, und äh, ich habe dann für einen Euro ein Zelt gemietet für ein halbes Jahr. Also, wo du dann auch wieder, wurde so die Kindladen runterfällst, diese Kindladen-Momente sind so, so wahnsinnig. Wo ne? jeder was ab und zu gibt, ja. Genau, ja. der Andi, der seine Bagger da oben am Anfang kaputt gefahren hat, ne? also muss wirklich sagen, kaputt gefahren hat, nichts dafür wollte und äh, wir zum Schluss noch ähm, Spenden gesammelt hatten, eben für Diesel und dann noch für die Reparatur der Bagger und ähm, somit ist auch keiner zu Schaden gekommen, also es war so ein großes Solidaritätsprinzip, ne? also jeder hat das gegeben, was er konnte, <lacht> du hast dieses Wortspiel, nein, aber jeder hat wirklich gegeben, was er konnte und äh, keiner... Keiner war irgendwie in dem Gefühl, dass er Und, was vermisst hat.
1: Man muss ja sagen, um immer, der Max will ja eigentlich in 20 Sekunden... Wir machen einfach Folge 2. Fertig machen. Um da mal ein bisschen weiterzukommen, dass wir aus Woche 3 mal rauskommen von Woche 38, nein. Ähm, muss man, also war ja diese Waschmaschinenaktion auch eigentlich der Initialzünder für die Klimaaktion. Genau. Weil wir abends in der... Dritten Arsche dann saßen, die relativ lange gehalten, die dritte. Die zweite? Die erste stand auf der Straße, die zweite beim jonas formhaus und die dritte ums Eck.
2: In den Geschichtsbüchern wird die zweite Arche drinstehen. stehen. dritte. Äh, und dann, ich weiß,
1: habe ich das erzählt? Ich weiß nicht. Die, mit der zweiten die, Arche ja hast du Nee, mit der dritten, dass die, die Helferin abends kam nach dem Essen gefragt hat, ob noch was zu essen da ist. Habe ich das erzählt? Nee. Ne? Wir saßen da, am Bier getrunken. Marco und Christiane waren ja das erste Mal oben. Für die war das ja auch wirklich noch so. <lacht>
2: das okay. erste Mal in Arbeiter, also, Sie waren ja bei ja. der ersten Spendentour auch dabei.
1: Aber da hast du ja nichts gesehen. Ja. ja. Ähm, dann wirklich unten waren, auch mitgearbeitet haben. Und ich meine, wir, wir hatten den Waschsalon. Ich glaube, der Marco hat die letzten Sch Stecker in die Steckdose gesteckt. Da standen schon die ersten 14 Anwohner da mit Wäschekörben. Können wir waschen so. Und dann liefen die ja 24 Stunden durch. Ne? Ähm, dass du da eine Organisation reinbringen musstest. Wie verfährst du mit einer Waschmaschine, die fertig ist, wo Wäsche drin liegt? Ne, mit Zetteln, wem gehört die, in den Korb rausholen, dass der Nächste waschen kann und so. Wahnsinn. Und dann saßen wir abends und beim Essen und beim Bier trinken und dann kam eine ältere Dame, eine Anwohnerin, und fragte, ob noch was zu essen da ist. Und dann wir, für uns war das ja so: ja, ja, ja klar, ess ruhig, ne, ist noch genug da. Und dann hat die aber gefragt: so wirklich, wirklich, haben alle Helfer gegessen? Und sie hat gesagt: ja, ja. Ist es ist noch genug da, nimm dir ruhig was. Wirklich nur wenn alle Helfer gegessen haben. Dann denkst du, ja, es ist es alles da, ne? Nimm. Und dann hat sie so gesagt, ja, weil so nach drei Tagen wird sie auch gerne mal was Warmes essen. Und das war, wo dann, ne? also Marco ja im Nachhinein erzählt so, "Batsch, faust ins Gesicht, äh, was hat die gerade gesagt? Und sagt so, ja, es wird ja jetzt kälter nachts und dann ist abends vorm Schlafen gehen, was Warmes zu essen, doch mal gut.
2: Ja, mitten in Deutschland.
1: Für uns war das, ich sag mal, leider Normalität, ne? wo du gesagt hast, ja, alles gut, Ne, ess ruhig, setz dich hin und so. Und für Marco hat er keine Ruhe gelassen. Und dann kam dieses, Tobi, halte mal mein Bier. Jetzt wird's kalt.
2: So, ne? wie, ja, wie, wie, wie? Also Marco hat mir schon oft erzählt, er ist nach Hause gefahren sonntags mit seiner Frau. War sprachlos. Also konnte hatte dafür keine Worte gefunden und hatte dann...
0: Also wir reden hier nur, dass es mal jeder weiß, von Marco Eckel, ne, Firma Eckert und Stück Klimagetechnik aus Duttehove.
2: Genau. Und äh, er hatte dann quasi zu seiner Frau gesagt, da müssen wir irgendwas Aufhelfer machen. Hilfe der ersten Stunde, die waren Ja, genau, dabei. die waren beide, ja. beide, ja. Ähm, ja. Ähm, und äh, dann rief er, ich weiß gar nicht, ob er mich angerufen hat, egal, wir haben so viel telefoniert, Marco und ich, wir sind eine Einheit geworden, ähm, rief er an und sagte so, äh, Tobi, wir bringen 100 Klimaanlagen ins Tal, um damit zu wärmen. Und ich so, Marco, hast du einen Dachschaden? Wie willst du das machen? Weißt du, wie lange du zum Montieren brauchst? Und hast du mir überlegt, was das kostet? Und hast du mal, ja, wir sind heute bei 1000. Also was daraus entstanden ist, die Klimatechniker, die ganze Aktion, ist einfach nur Wahnsinn. Also Marco hat es wirklich geschafft, diesen Stein ins Rollen zu bringen. Die ganzen Rottgauer haben dann wieder mitgemacht, haben gesagt, okay, wir kriegen was hin, 100 Anlagen zu organisieren. Ich hatte dann äh, Bürocontainer organisiert, wir haben Büromöbel gekriegt, auch vom von Thomas Lerch hier aus dem Ort. Ähm, wir haben die Transporte organisiert, wir haben den Anhänger wieder von Martin gekriegt äh, und so. Also es war immer dieses Zusammenspiel und ähm, ja, dann hatten wir angefangen, die ersten Anlagen zu montieren. Ich habe dann über Social Media die ersten Aufruf gemacht, die ersten Live-Videos und ähm, ich werde es niemals vergessen. Ich guckte auf dieses Video, ich glaube, einen Tag oder zwei später, ähm, guckte so 350.000 erreichte Konten. Bitte?
0: Das ist schon mal ein bisschen was.
2: Okay, äh, also Wärme scheint ein interessantes Thema zu sein. Ne? Ja, und dann hat es einen Lauf genommen über die letzten Wochen, Monate, ähm, um es mal irgendwie kurz zu fassen. Also wir haben über 1.000 Haushalte aufgeschlossen. Wir haben über 1.000 Familien Wärme zurückgebracht ins komplette Tal und weit auch über die Grenzen des Tals hinaus. Wir haben über 1000 Schreckensgeschichten gehört, muss man auch sagen. Wir haben 1000 Schicksalsschläge mitgekriegt. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Stunden, hunderte Stunden da reingeflossen sind. Tausende. Tausende Arbeitsstunden von über 450 Helfern aus ganz Deutschland, also Facharbeitern, die der Marco und auch der Ulf und äh, ja, meine Wenigkeit als, als Kopf zusammengetragen hat, aber auch ohne Nick und Jonas, äh, Marie, Steffi, Michelle, ähm, das sind die Leute, die da mitgemacht haben, das waren auch zwei Mädels aus dem Flutgebiet selber, deren Häuser auch mit abge abgesoffen sind, ähm, wäre das nie möglich gewesen und das war wirklich so, wir haben Tag und Nacht dafür geschuftet, ne? also ähm, ohne irgendwie einen wirtschaftlichen Aspekt, sondern immer nur, wie kriegen wir auch wieder dieses Marco, was kostet so eine Anlage, ja, so und so viel. Das ist nicht der letzte Preis. Ruf mal beim Händler an. Ne? Und dann hat dann, ja, das so, so ein Händlerbattle angefangen. So, ja, ich gebe euch die für die für den Preis. Oder Ihr
1: kriegt 100 von mir. Die, der andere Ich, ich gebe euch 125. Und der Marco wieder, hey, die anderen geben 125. Wie <lacht> sieht <ist denn> <lacht> es
2: Dann bringe ich auch noch 25. Ne? Also, nein, keine Ahnung. So, also, daraus entstanden ist natürlich, dass wir irgendwann die ersten Großspenden bekommen haben äh, von Weller Helfen. Also wir haben ganz viele Hilfsorganisationen da oben die genauso wie wir einfach gegründet worden sind, die einen losen Namen hatten. Ähm, bei uns war es die Arche, da gab es die Welle Helfen, Eifel für Eifel, äh, Baustoffzeit Kaiser, Helferschuttle, Helfer also ganz viele Organisationen, die aus dem Nichts heraus entstanden sind und die heute da eigentlich zusammenarbeiten. Wir haben da dann glaube ich die ersten 10.000 Euro gekriegt, dann kam Westfalen -Gas mit 20.000 Euro und Fotograf kam mit 10.000 Euro. meinen ähm,
1: Motorsport. Ja,
2: 50.000 Euro von einem Motorsportler. Radio Rheinland-Pfalz. 500.000 Euro ja, RPR 1 äh, und das hat sich wirklich so hoch gesp gespielt, dass wir an, äh, an Weihnachten ähm, bei Al Jazeera im Fernsehen waren, ähm, als, gute, als gute Hoffnungsstory für Weihnachten äh, im ja, ausländischen Fernsehen. Wir waren glaube ich in jedem deutschen Fernsehsender, in jeder Zeitung, in jedem Radiosender waren wir irgendwie mal genannt mit der Klimaaktion, weil eben Wärme das Wichtigste war, was das Tal gebraucht hat. Also Wärme und Trockenheit und natürlich Essen. Und ähm, ja, so sind wir in den Winter reingeschlittert und sind mittlerweile in Woche vier. <lacht> Nein, also <lacht> <lacht> Bier, wenn, Bier. Ihr,
0: wenn ihr das, Wenn ihr das so ähm, mal über die Zeit betrachtet, das Arbeiten in den ersten Wochen und ähm, auch jetzt noch immer, ihr seid ja jetzt auch noch oft dort, äh, Nick, du warst ja auch erst, wann warst du das letzte Mal da?
1: Mit dem Tobi, 13., 14. Januar.
0: Ja. Richtig. Schon zwei Wochen her, also schon relativ lang. Nächste ja. Woche, Woche fahre ich ähm. und hoffentlich übernächste. Was ist so für dich der Unterschied zwischen dem Arbeiten damals und heute? Hat sich irgendwas verändert? Viel. Gibt es da Positives? Gibt's, also Positives haben wir viel gesprochen Gibt es Negatives? Ich sag mal, das Arbeiten am Anfang, wie wir es eben besprochen hatten, war so frei. Das halt, war so ein ne? bisschen Abenteuer. ne Ja, du bist ja, hingefahren, hast du irgendwas ja. gesehen. Ach, das müssen wir machen. Das war so Spiel, also eigentlich was für große mhm. Männer spielen mit Bagger, Jochen, Jochen so, Schweizer, so, Abenteuerspielplatz. So, so, so wir kriegen klingt. keine
2: Werbung dafür. Ne? Genau. Ja, so blöd
0: wie es klingt. Nimm deine
1: Kettensäge aus dem Auto, lauf irgendwo durch die Straße und du findest irgendwas, wo du sägen kannst. <lacht> und ja. Irgendeiner sagt, ah, hier bei mir liegt das noch quer. Kann ich mit dem
2: Bagger nicht diesen Jaguar da einfach wegschieben? Ja. Versuchen ja. wir es. <lacht> ja, es war so,
1: ja. es hat, klar, es war alles in Anführungszeichen unorganisiert. Ne, du bist irgendwo hin, die Helfer kamen und gefragt, äh, wir sind hier eine zehn Mann, eine Truppe, wo sollen wir hin? Du hast gesagt, die Straße lang, irgendwo im Keller, mal klopfen, irgendeiner braucht Hilfe. Ja. So waren die ersten vier Wochen so. Und das war freier einfach der Situation geschuldet. Ja. Heute ist es natürlich, du kannst jetzt nicht mehr über irgendeinen Keller klopfen und gesagt, ich stemme dir mal den frischen Putz von der Wand so, ne? ja. äh, Greift der ans Hirn. Ja, ähm, ja es ist. Klar, anders, was ja gut ist, ne? weil jetzt du merkst, die Arbeit, so diese Dreckarbeit ist ganz, ganz wenig geworden. Jetzt geht es auch um Fachfirmen, äh, dass die Häuser wieder quasi, die sind entkernt. Da muss Boden rein, da muss Elektrik rein, Heizung neu und so. Also das, 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 das
0: Aufräumen ist eigentlich großteils abgeschlossen. Großteils,
1: geht jetzt ja. Es gibt auch immer noch Randgebiete, da wird auch noch ein bisschen aufgeräumt, aber das sind
0: vereinzelte hm. Häuser oder... Was, was, ja. was macht ihr jetzt da? Was sind so eure, eure äh, nächsten Projekte? Die Ziele, die ihr habt als Arsche? Als, also die Gemeinschaft
2: ist ja immer noch da. Sie ist vielleicht nicht mehr so oft da. aber Also do, du kannst es gar nicht so sagen, weil du bist immer zu Hause mit einer. Eine Hirnhälfte läuft gefühlt immer im Atem und eine läuft zu Hause. Also unsere Freunde hassen es dafür auch ein bisschen, glaube ich. Und unsere Familien auch. Aber ohne die wäre es auch nicht gegangen im Hintergrund. Ohne die vielen Unterstützer. Ähm, aber du bist es schon so, dass wir jetzt erstmal das Arche-Camp steht, kann man so sagen. Natürlich wird hier und da umgebaut. Der Arche-Verein entwickelt sich prächtig, kann man wirklich sagen. Ja. Wir sind immer noch auf Spenden angewiesen. Also gerne auch äh, einfach mal schauen. Unter wwwdie archede glaube ich. Arche mit a h ja, Genau, Arche. Ja, das ähm, ist der
0: einzige, wo ich das akzeptiere. Okay, gut. <lacht> das ist wirklich <lacht> das einzige, wo ich es akzeptiere. Weil das, das hat noch einen Bezug, aber
2: okay. Wir müssen jetzt nicht weiter. Also, okay, rein. gut. Also, die Arche an der A. In Ahrweiler, im äh, braucht <lacht> immer, immer noch Hilfe, aber das Camp an, an sich steht, äh, es werden Essen für Bedürftige gemacht, es gibt einen Kinderspielplatz, es gibt einen Indoor-Spielplatz, es gibt einen Seelsorgebus, ein Kino, Werkzeugverleih, der das immer noch Regeln also, da, da ist ein richtiges kleines, kleines Industriegebiet entstanden, und ein kleiner Dorfplatz, wo man wirklich viel machen kann, das war eines der größten Projekte, die wir ja. als Rottgau unterstützt haben. Ähm, und ähm, dann das Klimaprojekt fertig machen, bedeutet, dass wir dann 1100 Anlagen Mitte Februar ca im Tal gehängt haben, also im Tal und der komplette Umgebung. Und dann werden wir weitermachen. Also ich habe schon einen Plan. Ähm, und ähm, wir werden auch äh, wir werden anders helfen, glaube ich, Es wird weniger werden, gezielter, ja. gezielte einfach das merkt man ja ähm, und einfach andere Ansätze, die wir verfolgen, wo wir sagen, wir, wir tragen ähm, die Arche als Beispiel immer im Herzen, die Menschen aus der Arche immer im Herzen. haben. Wir. Es wird ganz viele Aktionen geben, wo wir uns einfach anschließen werden. Es wird das eine riesengroße Baumpflanzaktion zum Beispiel geben, wo wir im Frühjahr einfach das Grüne wieder zurückbringen. Du musst dir vorstellen, du guckst den ganzen Tag auf Schlamm im Winter äh, und auch ja, einfach ausgespülte Bäche, ausgespülte ist ja, das sieht halt aus wie Sodom Gomorra. Und, Gemorra, ne? und ähm, da wird es Baumpflanzaktionen geben. Wir sind auch mittlerweile, ähm, also ich bin im ganzen Tal vernetzt. Ähm, Nick war mehr so der rund ums arche Team. Ja, ich war, glaube ich, aufgrund der Klimaaktion einfach ähm, im ganzen dick. Tal unterwegs. Wir helfen natürlich auch ähm, mit Equipment, mit Material, mit Know-how. Ähm, da entsteht sehr, sehr viel auch für die Zukunft und äh, da werden wir die Menschen nicht alleine lassen in unserer zweiten Heimat. Ne? Nein, das ist ja. auf keinen Fall. Das ist aber nicht. es wird eher ein Wochenendausflug werden, so dass man vielleicht immer sagt, so Donnerstags mittags bis, bis, bis sonntags. Du hast halt ja. auch nicht mehr dieses Fahr hoch und es ist Arbeit da. Also ja, die Arbeit ist schon ja, da. Ja, du musst du musst es es musstest schon jetzt organisieren, ja.
1: bündeln, managen.
2: Es ne? war ja, ich sage ja, die ersten vier Wochen war es ja egal. Du, ja, hättest ja, ja. du hättest von sinzig bis ja, man die Leute auch immer am Anfang, ne? wo war denn alles unterwegs? Ja, 500 Meter in die Richtung, 500 ja, ja. in die und 500 in die. Ja, ja. Und hinter uns war die A. Also, und nichts gesehen. Ne? Ja, du hast zwei Straßenzüge und fertig. Und nicht ja. mal die Nachbarstraßenzüge gesehen, sondern ja. nur so diese Straßenzüge und mittlerweile, wie gesagt, bei also Dachzeltnomaden, egal wo, also das Einsatzgebiet ist mit dem Auto circa anderthalb Stunden groß, will ich mal so sagen bis du an den Rand dieser Gebiete kommst und da helfen wir überall mit und gucken halt immer nach diesen Aktionen, wo Hilfe gebraucht wird. Ne? Das mit den Bäumen
0: hat mich, hat mich wiederum erinnert, das ist ja auch eines der Dinge, die ich gelesen habe, da hast du ja nach ein paar Wochen überall dann die Wiesen sprießen sehen und dann ähm, waren dann auch dann natürlich die, die Berichte darüber, dass aber all das, was da an, Erd, äh, an Erdgut noch ist, an, an Boden, eigentlich nicht benutzbar ist und das ja es war ja auch eine Aktion aus Rotgauer von Rotgauern Landwirte, die dort mehrfach runtergefahren sind und die zum Glück großartige Heuernte mhm. vom letzten Jahr, die ja wirklich sehr sehr gut war, äh, geteilt haben mit den Landwirten dort, äh, wo dann die Geschichten waren äh, von den Pferdegestüten, die dann überall die Pferde dann da hingesammelt haben. Ich glaube, du hast es erzählt in mhm. der in der letzten oder der vorletzten Folge. Ähm, damit da ja auch die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe irgendwie überleben, damit die ganzen Tiere nicht verhungert, also das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, den wir noch gar nicht hatten. Also dieses, diese, es gibt da sicherlich Arbeiten, die auch wirklich Spezialfirmen erfordern, die da noch Jahre ja, mit beschäftigt sind, ne? definitiv. Und wo ja. dann auch Wiesen, frühere Weidewiesen oder so auf Jahre, Jahrzehnte hin nicht benutzt werden können, weil da irgendwie Diesel ausgelaufen ist, weil da irgendwie ein Auto ja. unter, unter Schutt liegt oder was auch immer. Das die die, We die Weinberge
2: also. alleine, also es gab eine, eine, eine riesen Helferschar, die sich darum gekümmert hat, äh, die, die, Weinberge, zu retten, ja. die Weinberge zu retten und jetzt auch im Frühjahr wird es Weinberg-Aktionen geben, das heißt, ähm, äh, wer Bock hat zum Beispiel, kann sich äh, beim Helfer-Shuttle, also wenn du Helfer-Shuttle bei Google eingibst, wirst du es finden, die haben glaube ich einmal zum Mond und zurück geschuttelt, also 80.000 Hände glaube ich, ins Tal bewegt, da kannst du wirklich hinfahren als Laie kannst du ähm, dein Auto abstellen in einem Park, wirst, wirst eingekleidet in Anführungszeichen, also bringt lieber Arbeitsklamotten mit, aber du wirst eingekleidet mit allem drum und dran und kannst dann einfach Aufträge abarbeiten, Weiß nicht, was du machst, aber du weißt, dass du helfen kannst. Also das mhm. sind Innovationen ja. und das Helfershuttle zum Beispiel, so sagt man es, glaube ich, mit einem Gartenstuhl und einem Sonnenschirm entstanden und mittlerweile so ungefähr, ein ganzes, ja. ganzes ganzes Dorf da oben. Ne? Ja. Äh, hängt die, äh, die rottgau flagge eigentlich immer noch da? Ja. ja. Und ich weiß noch, Nick, kannst du dich noch an den Abend erinnern, wo wir die gehängt haben? Die Arbeiterflagge auf der einen Seite, ja, die rotkau flagge nicht, auf der Foto. anderen Seite. Nick stand mittendrin und von oben kam der Regenbogen runter. Also das ist so ein Schön. Moment, das ist so ein Moment. <lacht> ja, wenn ihr sehen könntet, Gänsehaut, ähm, das, 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 das kannst du. Hätte ich es nicht fotografiert, würde es mir im Nachgang keiner glauben. Das Bild können wir zur Folge posten. Ja, das, das passt. Also, tatsächlich. Ja? Zwischen den beiden Fahnen geht in der Mitte. Der Sonnenbogen. Der, Sonne <lacht> Der Sonnenbogen. Ja. 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 Schön. Mann. Max, eine bitte. an dich. Ähm, ich habe ewig lang gebraucht, bis du eine Fahne hast. Wir hatte. brauchen
1: mehr Flaggen im Rottgau.
2: Wir brauchen mal irgendwas, wo wir auch zeigen können, wer wir sind. Dass wir wieder stolz auf Rottgau sein können. Das haben wir in den letzten sechs Monaten, habe ich das wirklich ähm, nach, nach Corona-Trist, so dieses, dieses wir brauchen mal wieder so ein bisschen das, wir sind in Rottgau schon geile Leute. Ne? Wir sind auch geile Firmen. Nun müssen wir das mal so langsam wieder äh, hervorheben. Und da meine Bitte an den zukünftigen Bürgermeister, wenn ich diesen Stich geben darf. Nick, darf ja, ich hin? Ist, hallo. Wir brauchen mehr Fahnen. Fahnen, Aufkleber und irgendwie Rottgauer. Wir sind machen das geile mit den Leute. Fähnchen. Ja, Rottgauer, Rottgauer sind geile Leute. Irgendwie sowas brauchen wir. Ich
1: habe noch die Woche geschrieben, wie ich oben war, und Tobi, wir brauchen eine Rottgau-Flagge hier oben. Da bist du ins Rathaus gefahren und dann war das angeblich die letzte... Das ist,
2: Ich habe die allerletzte, angeblich die allerletzte
0: Fahne. Die also Rathaus ich kann euch, ich kann euch äh, beruhigen, es gab ja mittlerweile die äh, Kulturförderpreisverleihung, da hingen zwei Rottgau-Fahnen auf der Bühne. Ja, also was, wir genau. haben noch welche, wir haben noch welche. aber das ist natürlich ein Thema, das werde ich sofort aufnehmen. In meiner ersten Amtswoche wird es mehr... <lacht>
2: genau. Eine große Pfähnchen Bestellung,
0: 25.000 Euro für Fahnen, wobei Fahnen gar nicht so billig sind, aber Kläppchen. was ich auf jeden Fall mal mir angucken will ich glaube, es ist, glaube ich, sinnvoll, mal auch dort damit mit den politisch Verantwortlichen mal Kontakt aufzunehmen um mal zu hören, was da Kennt. einfach mal so den Austausch auf der Ebene. So ja, eine ne, ne
2: Städtepartnerschaft zum Beispiel. Die hatte wir ja. ja
0: im August schon ja. als Idee. Angesprochen. Also das ist, Angesprochen. Das ist sicherlich ein Thema, das kann man sich mal angucken. Jetzt so zum Abschluss. Wir haben, wir haben viel über zum die, die, die erste Woche vier. Am 15. August,
1: wir Woche 4 Wir haben vier. über
0: eure Arbeit gesprochen. Wir haben auch viel jetzt am, am Schluss noch so ein bisschen über das, was kommt gesprochen. Jetzt würde ich gerne von euch beiden noch mal jeweils vielleicht kurz wissen. Aber wir wir, was, wir was haben ja noch was, Max. Ja, ja. Nee, nee. doch, doch, doch. Weil, man muss ja mal wirklich <lacht> sagen, es, weil
1: du die, die Hilfsorganisation ja angesprochen hattest. Man muss ja sagen, 15. August war erstens Riesenhelferfest in der Altstadt. Mega. Es war...
2: Mega. mega. Ich war nicht da, aber, aber es, es war, war mega. Mega.
1: Ja, mal weg davon. Und wir haben vier Wochen später erst angefangen, den Leuten wieder Strom ins Haus zu bringen. Hm. Geschweige denn. Schön. Ja, <lacht> ja provisorischen aber Strom, muss man wirklich sagen. Und die Hilfsorganisation, du hast ja angesprochen. THW, die fahren ja, also die sind ja ganz, ganz lange auch noch hingefahren. Die haben ja auch die die viele Hilfsbrück, Behelfsbrücken ja, Wahnsinnsarbeit, gestellt.
2: Wahnsinnsarbeit.
1: Für Auto und Fußgänger. Und die haben am 15. August die Personenfähre bei uns nahe des Camps, so 100 Meter weiter, in Betrieb genommen, weil dann konnten ja auch erst die Leute wieder, ich sag mal, die Älteren ohne Auto von Kalvarienberg Richtung Altstadt wo du, du, du bist ja mit dem Auto, das habe ich, hab ich glaube ich, letzte Folge Se, gesagt. Sechs ja. Kilometer
2: oder sieben Kilometer Umweg
1: Umweg gefahren, aber du bist mit dem Auto fünf Minuten gefahren, vom übelsten Krisengebiet, um in einem Baumarkt Schrauben zu kaufen, um dann wieder sechs Kilometer ins Krisengebiet zu fahren, wo es nichts gibt. Das ist so. Das, das kannst du keinem erklären in Deutschland, ne? Das ist so schizophren. Aber so war es, ne? weil es gab keine Verbindung auf diesen. Fünf Kilometern oder was, wo du einfach mal diese 20 Meter überbrücken konntest. Mhm. Ne? Trotzdem, trotzdem das will ich von hat euch.
0: THW, äh, aufgebaut. Trotzdem will ich von euch beiden jetzt nochmal wissen. Und wir sind ja so auch. So ein bisschen zum Abschluss. <lacht> äh, was war denn für euch das, das schönste Erlebnis jeweils? Und was war für euch das schlimmste Erlebnis? Könnt ihr das. Gibt es da ein Erlebnis, was, wo ihr sagt, boah, das will ich nie wieder so sehen? Oder, oder sagen, jawohl, ihr habt gerade schon das mit der Fahne beschrieben, was ein sehr schönes Erlebnis war. Das
1: war, war schön, wobei ich auch wirklich sagen muss, das schönste Erlebnis war für mich zwei eigentlich. Ne? Das, das habe ich aber auch ja schon gesagt. Ne? Das erste war ähm, das Helferfest nach vier Wochen, weil es einfach unglaubliche Energie in dieser Altstadt gab, mit der ganzen Nacht drumherum, am Camp, am Lager, alles. Und Silvester.
0: Hm. Das hat sie, ja, hat sie ja schon erzählt.
1: Wobei Silvester ja auch eins der schlimmsten Momente hm. war von der Kulisse und so her. Ne? Wo du da denkst, okay, du feierst jetzt hier Silvester und sie stehen zwar trotzdem alle auf der Straße und hm. ganz komisch. Und der emotionalste und schlimmste Moment war tatsächlich ähm, wie Franz Josef, der A-Trompeter, gegenüber auf der, bei der Freiwilligen Feuerwehr Ahrweiler, wo es noch keine Brücke gab Halleluja auf der Trompete gespielt hat. Okay. Und so für zwei Minuten kein Bagger, kein Traktor, kein Presslufthammer und kein gar nichts gab und alle so irgendwie stillstanden und am Ufer und einfach zugehört haben. Das war dann ergreifend. Das war ja so mit einer der schlimmsten, emotionalsten
2: Momente. Ja.
0: Okay Und für dich, Tobi? Puh. <lacht>
2: ähm könnte hunderte aufzählen in beide Richtungen. Egal wo. Ich glaube ich glaub, ich glaub, ähm, das was die Helfer erlebt haben als solches ähm, das kannst du nur widerspiegeln wenn du auch da oben warst. Also die Leute, die Alten haben immer gesagt, das ist so ein bisschen wie im Kriegsgebiet und ich glaube mein, mein schlimmster Moment war wirklich der Abend, wo ich mit dem Motorrad einmal durch dieses Krisengebiet mich gearbeitet habe. Also Es war kein Fahren, es war mehr so ein Durchackern und ich dann dort stande in Altena an der Brücke und habe wirklich eine Stunde lang Eindrücke gesammelt über, über einen zerstörten Landstrich und ich dazu nicht in der Lage war, irgendwie auch nur ein Wort dafür zu finden, also wo ich einfach nur so gesagt habe, boah krass und das sind unsere Heimat, ne? also ähm, das war so dieser, dieser, glaube ich, der schlimmste Moment, ähm, mit allem, ja. Also das war wirklich einer, der wo ich sage, so krass. Ne? Ein zweitschlimmster Moment waren auch, ähm, wir haben in einer Woche sehr viele Suizide gehabt, muss man sagen. Ne? Und äh, das habe ich auch noch. Von Anwohnern, oder? Ja, von Anwohnern. Und das hatte ich so auch äh, auf der einen Seite mitgeschnitten, weil wir die Geschichten auch dazu gehört hatten. Und das war auch sehr, sehr ergreifend. Äh, also es wird da auch viel seelische Hilfe gebraucht, ne? nicht nur psychische. Wenn du halt einmal alles verlierst ne? und ähm, du vorher schon einmal alles investiert hast, machen wir uns nichts vor. Niemand kauft ein Haus äh, Cash oder die wenigsten. Ja. Das heißt, du bist doppelt und dreifach verschuldet und äh, nimmst dir dann das Leben. Das ist das Schlimmste, was du dir selber antun kannst. Ähm, das nimmt schon mit, aber wir hatten auch so unglaublich viele schöne Momente. Ich glaube, mit einer der schönsten war, wo wir den Garten der Hoffnung gemacht haben. Da war ich nicht da. Ähm, mit ein paar Anwohnern haben wir nach Oma ähm, den Hof gemacht. Das war auch so eine Schnapsidee Idee, weil als ich abends gesagt habe, komm, lass mal Oma einen Hof machen, ähm, Tobi, jetzt bist du betrunken, Hedwig ist doch schon über 80, was willst du mit der, ne? So rumgefrotzelt und am nächsten Morgen sind wir im Baumarkt gefahren zum Pflanzenhändler und haben mitten im Dreck, mitten im Dreck einen Garten hergerichtet, haben noch Flutsteine organisiert, haben noch ein Holzfass und Weinfass abgeschnitten, haben noch mit Kreide so Garten auf der Hoffnung auf so einen Schieferstein geschnitten, haben A-Steine genommen und äh, hatten dann, das haben wir alles vorgeplant, Oma war beim Frühstück, hatten meinen Sprinter da vorgestellt und ähm, dann kam Oma wieder nach dem Frühstück und sie sagte, was macht das Auto hier vor meinem Garten? Und wir fahren so diesen Sprinter weg und da standen viele Helfer da, viele Anwohner und haben danach geheult und es war so ein Moment der Andacht, wo alle so, ja, es gab wieder Hoffnung, es geht wieder los. Ne? Es ist so wieder die erste blühende Pflanze mitten im Dreck. Ne? Also man muss sich das vorstellen, wie so wirklich aus der Wüste, wenn so ein Löwenzahn wächst oder so. Und ähm, so war das da. Das war einer der, der Happening-Momente. Ne? Und also keine Ahnung, wie, 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 oft uns die Leute unter, über, um den Arm gefallen sind, allein fürs Helfen oder auch für diese, also sie kriegen jetzt eine Heizung, ne? Ähm, oder Elke, die gesagt hat, ey, Tobi, die Glowspülung geht wieder, ne? So nach vier Wochen so. Das waren so viele Momente. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich geheult habe, wie oft ich mich Was gefreut habe einfach, wo ich, ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Also Emotionsverarbeitungskurs, ich könnte ein paar, <lacht> paar Tipps darüber geben. <lacht> allein wie Stefan Busch den Tannenbaum an der ja, Arsche geschmückt hat ich glaube, keine Ahnung,
1: 4000 Lichtern akkurat mit seiner Tochter im Hubsteiger vier oder fünf Stunden diesen Weihnachtsbaum mit äh, Lichtern dekoriert
2: hat. Wahnsinn. Es sind so viele Momente. Jeder, die,
1: jeder kommt abends und denkt:
2: oh, Es sind so viele Momente, schön. die sprachlos machen, ne? wo wirklich so sprachlos, es gab ein Schild gelesen: Wenn du die Mensch, also wenn du den Glauben an die Menschlichkeit verloren hast, geh ins Ahrtal, da findest du ihn wieder. Und das ist das, was, glaube ich, auch antreibt. Also ähm, ich kann jedem jungen. Kerl, auch jedem jungen Mädel, nur raten, guckt mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, ins Ehrenamt hinein. Also wir haben in Rottgau selber so viel geiles Ehrenamt. Guckt mal bei der Feuerwehr vorbei, guckt mal beim THW vorbei, ich glaube, das nächste ist in Selingstadt. Ja, ähm, Offenbach, Selingstadt, ja. nach isenburg Guckt mal bei Johanniter in Niederroden vorbei, Rotkreuz, genau, wir haben so viele geile Einrichtungen. Ähm, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, auch schätzen durfte und ich habe selber nicht geglaubt, das muss ich hier dazu sagen, ich habe selber nicht geglaubt, dass wir selber so viele Bedürftige auch in Rottgau haben, ne? zum Thema Suppenküche und ähm, die Tafel und Co und ähm, engagiert euch da Tante einfach draußen. Emma
0: versorgt, Woche für Woche ca. 400 Rottgauer oder Wahnsinn. 400 Personen ja, aus Rottgau. Ja, das ist und, schon
2: äh, man kann den jungen Leuten nur sagen, engagiert euch da, ihr werdet Menschen kennenlernen und das sage ich als Hardcore-Unternehmer, ja? also mein, mein Leben hat sich stark, das, das, die Sichtweise aufs Leben hat sich stark verändert, dass man einfach Menschen trifft, die mit nichts so viel erreichen. Es muss nicht immer Geld sein, hast du glaube ich mal in der Folge mhm. gesagt. Sondern auch einfach durch, durch Geben, durch Organisieren, durch Netzwerk, durch Helfen, seine eigene Arbeitskraft einzubringen, kann man echt viel erreichen. Es muss nicht immer Netflix sein, vielleicht kann es auch mal eine Hilfsorganisation sein. Und es ist
1: ja auch nicht immer, das, ich muss jetzt mit meinen Händen was anpacken, sondern wenn ich den zündenden Tipp habe, wie du gesagt hast, ich weiß, ich kenne die Lösung, ruf doch mal da und da an. Ja, das ja. sind so
0: geistige, geistige Arbeit die einem dann schon meilenweit hilft ja. genau ja. Ja. ja das ist ich glaube ich glaube was da, was da wirklich der größte Zweck von uns allen ist und die Diskussion hatte ich auch öfter schon es macht einen wieder ein bisschen wie soll ich sagen demütiger ja. für, das, für das was wir eigentlich haben und was mhm. jeder von uns in seinem Alltag als selbstverständlich hinnimmt. Und also das, war das, auch ist ja, das ist ja das, was vielen von uns fehlt, auch wenn ich dann Diskussionen erlebe, wo das größte Problem von manchen ist, dass sie jetzt seit zwei
2: Jahren oder so nicht wegfahren konnten wegen Corona oder wegen was auch immer. Ja, die hätte, die hätte 14,
1: 14 Wochen ins Ahrtal fahren können. Ja, genau. Ja, wir, nehmen, also, wir
2: nehmen gerne übrigens, also wenn einer eine Folge hört und sagt, ich möchte mal mit. Wir na, nehmen ähm, jeden mit, ja. Sehr geil. Ich habe heute übrigens ein Gespräch gehabt mit der Offenbach Post auch wieder. Ähm, muss man auch mal Danke sagen an die ganze Presse, die uns auch immer unterstützt hat. Ähm, die wollen sogar mal mit. Gab es, glaube ich, noch nie. Helfen oder nur gucken? Helfen in Form von Artikel schreiben.
0: Helfen in Form von gucken.
2: Das ist richtig. <lacht> Nein, helfen in Form von, das, ich habe das ja. denen angeboten, dass das nicht falsch rüberkommt, mhm. ob sie mal mitkommen wollen und über die Rottgauer berichten, die dort oben so wahnsinnig viel geleistet ja, das haben. Ist und Nick, ich glaube, du gibst mir recht, um das Ganze vielleicht abzuschließen. Ähm, wir wollen nochmal allen Rottgauern wirklich danken, die sich äh, ja, hinter uns gestellt haben, aktiv wie passiv und diese wahnsinnige Hilfsaktion in der Nachbarschaft möglich gemacht haben. Weil ich glaube, dass wenn uns irgendwann mal sowas Schreckliches passieren würde, dann wir Du zumindest,
1: dass die aus dem Ahrtal sich in ihr scheiß Auto setzen und hierher herfahren. Die kommen alle.
2: Die kommen ja. alle. Also Aber Wir das hoffen, dass die Rotter
1: niemals 9 Meter
0: übertritt. Hoffentlich nicht. Wir haben es die die beim Sturm Ahr gehabt vor ein paar gedacht. Jahren. Das, stimmt,
2: also, ja, das, war, das ist einfach so ein ganz, ganz großes Dankeschön. Im
0: Vergleich dazu war das eine Witz. mini pups ja. wetter Schlimm genug, ja, ja, aber genau. ja. nicht viel.
2: Ja, also
0: ich glaube, das ist jetzt das perfekte Schlusswort. Da kann man auch gar nicht so viel <lacht> anfangen. Es gäbe, sicherlich, es gäbe sicherlich noch 100.000 einzelne Geschichten zu erzählen. Aber einzelne Geschichten, nicht, Ich glaube, wir haben in den letzten, letzten fast anderthalb Stunden einen ziemlich guten Einblick gegeben über das, was ihr da geleistet habt. Bis zur Woche 4. Was, was die Rottgauer geleistet haben. Und dem, was du was du gesagt hast, Tobi, äh, möchte ich mich anschließen. Ich möchte euch beiden auch danken dafür, dass ihr das tut, äh, dass ihr auch äh, ja da treibende Köpfe dahinter wart und auch diese Ausdauer und den Ehrgeiz. Ähm quasi entwickelt habt, da weiterzumachen. Auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen mit Helfersyndrom zu tun hat und äh, irrationale Entscheidungen sind, aber ich glaube, ohne irrationale Entscheidungen... Fährst du da halt auch? Naja, ne, ja, da kommt man aber auch als Gesellschaft nicht weiter. Wenn man nur immer rational ja, denkt, hat man einen eigenen Vorteil davon, mhm. äh, wären wir bei weitem noch nicht da, wo wir heute sind als Gesellschaft. Also ich hat glaube, ja,
2: hat er gerade gesagt, wir hätten ein Helf-A-Syndrom.
0: helf
1: syndrom Man muss ja auch immer wieder sagen, und bevor es man jetzt hat ja bevor es jetzt komisch Und, weil wird. Du, nee, komisch nicht, aber weil du jetzt ja sagst, äh, zum, zum einen Vorteil oder so, allein wenn man die, den, das Spritgeld mal addieren würde, was wir in diesem Aua. halben Jahr da hochgefahren haben.
0: Der deutsche Staat bedankt sich. Ich lasse
1: es. Ja. Ja. Aber um Gottes Willen. Also. Ich bin auch letztes Heim gefahren mit drei Radmodernlose. <lacht> <lacht> die sich es gerafft hatte daheim dann, ja. Man muss, ein, man muss noch wirklich sagen, Freunden und Familien, ich hatte es in einem Post mal äh, geschrieben, den muss man wirklich doppelt danken. Weil wenn die das nicht mitgetragen hätten oder das akzeptiert hätten, dass man, wir sind ja am Anfang, wenn ich überlege, zwei Tage hochgefahren, 24 Stunden arbeiten, am nächsten Morgen wieder hochgefahren, wieder 24 Stunden arbeiten, wenn die das nicht mitgetragen hätten, wären
0: wir auch, glaube ich, nicht so oft da hochgefahren. Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, das kennen wir alle drei hier. Das ja. kennt jeder, der irgendeinen Job hat oder irgendein Ehrenamt macht, was viel Zeit frisst mhm. und was auch viel Entbehrung für Dritte, die eigentlich auch gern hätten, ja. äh, mitbringt. Und das, ist, das ist, kann man nie hoch genug einschätzen, wenn man da Partner hat, wenn man da Freunde mhm. hat, wenn man da eine Familie hat, die sagt: jawohl. Äh, wir hätten dich zwar auch gerne abends um 18 Uhr bei uns zu Hause am Essen, hm. Essen genau, wir die, wissen, das was du tust sagen, ist dies, das was du willst die, die frotzeln mal hieß. und sagen, ach fährst du schon wieder hoch
1: aber ja. im zweiten Satz, wurde bei dir gefrotzelt niemals <lacht> ja, aber gut. im zweiten, dritten Satz aber dann doch hören sagen, sagen hey, hören ist geil was du machst ja. fahr da hoch, ne, so alles so ist gut es.
0: also wir haben mal wieder festgestellt, heute mehr denn je, Rottgau ist eine geile Stadt und es gibt geile Leute, das war eine sehr schöne Folge, hat mir wirklich großen Spaß gemacht, ähm ja, ich bedanke mich, dass ihr das heute beide berichtet habt. Ich bin ja heute so ein bisschen der Moderator gewesen. Und ähm, naja, vielleicht machen wir in einem Jahr wieder wir Die erste Folge zum 2023 Teil und gucken dann, was aus der Arsche geworden ist. In diesem Sinne,
2: ihr Lieben, wir, wir können ja die Community abstimmen lassen über Teil 2. Ja, Richtig. genau.
0: Möchte die Community einen ja, Teil 2? Bei, bei, bei unserer Geschwindigkeit, wie wir Ver, Versprechen <lacht> versprechen <lacht> umsetzen, <lacht> wird es dann auch 2023 sein. In diesem Sinne, ihr Lieben, es war eine schöne Folge. Macht's gut. Ja, Bis wir bedanken uns fürs
1: Zuhören bei Fragen. Fragt. Und wie, wie gesagt, ja. wer helfen möchte, ja. meldet euch. Das kann ja gar nicht wahr sein. Wir fahren ja noch hoch. Ja, und das Gewinnspiel zum äh, Live-Hören mit Putzen ja, steht immer noch. Geht auch noch raus.
2: Und Ledersessel können da oben auch entsorgt werden.
1: Also, <lacht> Leute, macht's gut. Schöne Woche.
2: Schlusswort hatte er Als Gast eins. Wir sehen uns wieder. Oder wir hören uns wieder, ist ja das Beste. <lacht> <lacht> In der heutigen Zeit. Leute, macht's gut.